0: Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 71ème épisode du Podcast mage Je suis Charles Wickham et avec moi j'ai Théo Méry. Comment ça va Théo
1: Bah écoute, euh, plutôt, plutôt bien. Euh, plutôt des bonnes nouvelles cette semaine. Ah c'est nice. C'est hein. euh, plutôt cool. J'ai pu faire un petit tapé euh, ce week-end en plus. Tâter le carton, ça m'a fait plutôt plaisir. Ah ouais, c'est un petit peu moi aussi. J'ai eu aussi quelques petites games de moderne, tout ça. Bon bref, j'étais joyeux. Ah, ouais, j'ai bah, ouais, ouais, fait un petit match euh, Urza contre Adnoseum.
0: Et j'ai un trait
1: de l'Urza. Pas, euh, je sais pas moi, c'était
0: une version bleu-blanc. Non, mais c'est genre euh, Urza de maintenant ou Urza de avant
1: Définis Urza de maintenant
0: Je sais pas ce que c'est Urza de maintenant. Bon bah Urza. <rire> Sans Astrolab et les trucs qui, sont, qui étaient forts dedans quoi, et Mox. Ouais. Il, y avait, bah, il, y
1: avait, il y avait pas Mox du coup, puisque c'est ban. Ouais. Mais euh, il y avait genre euh, Archmage. Euh... Charme, je crois que ça s'appelle euh, ouais. plus euh, dérivant de déwir la combo urza. Ok, euh, Emry, donc euh, voilà
0: des bonnes cartes quoi. Ah ouais, ça doit être sympa.
1: Mais je les défoncé avec C'était vraiment hein, comme ça. Le nouveau, la nouvelle version là, avec euh, où tu peux faire, euh, je nomme une carte qui n'existe pas dans mon deck dans ta oracle. C'est pas mal ça. C'est quoi cette démonique consultation? Non, c'est euh, spoil of the vault. Ah oui. Faut une ah oui, parce que t'as besoin d'avoir les cartes
0: en main, t'as juste besoin de tout virer, c'est ça
1: Bah, si tu as un oracle en main et que t'as plus de deck, tu joues ton oracle, t'as gagné. Bah, tu pouvais pas déjà le faire avant Bah, avant, il y avait pas oracle.
0: Ouais, d'accord, mais, <rire> mais t'avais la charge qui faisait la même chose, non
1: Il y avait maniac qui disait que tu devais draw une carte, sauf que du coup, bah, tu devais avoir une carte de plus, et en plus de ça, euh, s'il mourait, bah, tu l'avais un peu dans le fion, quoi.
0: Ouais, c'était chiant, quoi. Donc, c'était pas la même truc. Euh... Je fais une grande première euh, ce midi ah. Je fais de la pâte à gaufres euh, Avec ouais. l'aide de ma copine Parce que tout seul j'en aurais pas complètement été capable je pense Parce que sache, crois-le ou non Je suis incapable de casser un œuf correctement Et de séparer le zones du blanc <rire> Je pense que ça ne t'aura pas étonné hein.
1: Non pas du
0: tout <rire> Au moins je, je l'admets Je suis pas quelqu'un d'essai de... Mais en vrai euh, Genre t'en rates un ou deux et après tu commences à comprendre le système Tu vois Ouais, non, moi j'en ai raté un ou deux et ça m'a gavé. Je dis c'est bon. Ah,
1: ouais, mais non, tu vois, il faut, il faut persévérer un petit peu. Mm. Après, c'est bien, t'as as fait l'effort d'essayer, c'est déjà pas
0: mal. Ouais, mais du coup, j'essaie. Voilà, demain midi, je, je fais mes gaufres, donc on verra si elles sont bonnes,
1: j'espère. Ok. Pense à je... beurrer ton ustensile à gaufres. Bah, je crois, il
0: a, je crois il a pas besoin.
1: Écoute, moi je te dis dans le doute, voilà, mais après, un, un petit coup de, de matière grasse pour éviter que ça colle, c'est toujours très utile sur les crêpes et les gaufres.
0: En plus, c'était bien parce que je voulais en faire genre pour, euh, pour le, les gens du boulot et tout. Et en fait, j'ai pas fait gaffe en prenant la, la recette que j'ai fait pour 20 personnes. Ah oui! je C'est un a...
1: sacré saladier quand même.
0: Je me disais, putain, ouais, bah du coup, j'ai changé de saladier <rire> au milieu. Donc du coup, j'ai deux saladiers à laver. C'est vraiment parfait. <rire> je me suis dit, putain, mais quel débile. Parce qu'en plus, j'ai commencé par en foutre dehors en mélangeant. Avant de me dire, putain, j'ai quand même avoir besoin d'un saladier plus grand parce que quand je mélange, ça en fout partout. Du coup, j'ai dû laver l'extérieur de la table plus le deuxième saladier. Enfin bref, quel plaisir. Quel échec. <rire> Écoute, c'est
1: pas si mal. Après, tu pourras goûter des petites gaufres faites maison. Ça, ça a un goût meilleur quand même que les petites gaufres que t'achètes sous vide avec du chocolat un peu pété dessus. Ouais,
0: ouais je pense que c'est un peu meilleur. Ouais, ah, c'est un peu meilleur. Puis après, en plus quand elles sont chaudes, c'est vraiment gros point bonus, quoi. J'avais vais avoir l'engin à à laver en plus derrière. Ça va être parfait.
1: Ouais, mais vu que t'auras fait des gaufres pour 20 personnes, ça sera pas pour rien, quoi.
0: Ouais. <rire> bon bien sûr on appelle aux gens comme d'habitude Si vous voulez nous écouter pendant que vous mangez des gaufres
1: par exemple. Alors euh, moi j'ai euh, eu une petite, euh, une petite découverte ce week-end C'est qu'il y a des gens qui nous écoutent Mais qui skippent cette partie là Où on mais raconte non. notre life au début Je te jure que c'est ah vrai ouais. Alors, et alors du armes. coup, euh, Moi je me suis dit que cette intro Ce serait pour ces personnes qui skippent cette partie Et qui du coup ne l'entendront jamais Et bah c'est pour vous
0: Un grand big up à eux <rire> On, on, on devrait mettre un, un timecode pour à quel moment l'épisode commence vraiment. Je <rire> sais pas. <rire> Peut-être. Mais voilà,
1: a priori, c'est ce qui par certaines personnes. On vous voit.
0: On, on ben, sait voilà. que vous skippez. On vous envoie toutes nos, nos mauvaises ondes. Puis on s'en fout les crêpes, ils les mangeront quand même. Chais. Ah, les gaufres. Exactement. Bon, euh... du coup, euh,
1: les plateformes habituelles, Podbean, Spotify, iTunes, teaser Podcast Addict. Toujours oui. le Discord où ça raconte de la merde la moitié du temps et l'autre moitié, ça débat peu près, c'est vrai. Euh, et les sujets de cette semaine. Alors, Tout à fait. Euh, Des petites news, un petit peu euh, Magic related pour commencer. Tout Ensuite, un petit euh, débrief du tournoi euh, fédération française du jeu vidéo qui était, ma foi, somme toute euh, rocambolesque. Hein. C'est la salière, Théo. Euh. Euh, non, mais je suis pas trop salé, hein, Mais mais j'ai quand même pas mal de trucs à raconter parce que c'était quand même quelque chose, tu vois.
0: On est passé à côté du drame.
1: On est, on a un Ouais, 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 il y a eu... Heureusement que les joueurs de Magic sont des mecs qui ont vraiment envie de jouer à Magic, quoi. On va dire ça comme ça, <rire> hein, Parce que... <rire> Et <s> <rire> euh, Ensuite, euh, petit euh, petit point standard. Il euh, y a aussi... Euh, où est-ce qu'on l'avait mis ce rosez d'ailleurs
0: Bah ici. Je le, là. Il
1: était... Ah oui, bah, il était dans le standard, tout va bien. Donc, euh, ah, oui. petit point sur le rosez-vous. Euh, petit point aussi sur euh, du, un petit un petit challenge qui a eu lieu ce week-end sans surprise le deck que j'ai dit qu'il était broken est broken. Ouais Bigot. ouais. Et je les colle je, je, call, je call vendredi à Louis j'ai fait je crois que ce deck il est broken il faut qu'on le joue on la joue. Non en non la...
0: mais j'avoue j'avoue bon call franchement.
1: Et euh, et derrière sur le stream genre mon, mon, mon tournoi se passe bien et je fais je crois mon deck il est broken on va vérifier. Mm. Ma seule défaite c'est miroir voilà. <rire> Euh, sinon, petit, euh, petit tournoi de, euh, du, du Boa,
0: et qui est Siri. Eh oui, qui s'appelle El Grand Tournoi quand même, c'est vraiment rigolo comme nom. Ouais, Moi, tournoi
1: mais OA. Et Eh oui. Eh oui, parce que c'est Boa. Euh, qui est du coup pas ce week-end, mais le week-end prochain. Il mm -hmm. euh, y avait un petit peu, euh, bon, pas, pas spécifiquement d'early de, access d'ailleurs, mais un peu un petit point limité vite fait, parce qu'on a fait un peu de scellé... Euh, nous deux ce week-end en, en AP, du coup, et euh, un petit peu de draft aussi. Mm. Euh, moderne, parce qu'il s'est passé des trucs un peu, euh, un peu sweet et d'autres moins sweet, genre Tibaltricry, parce que c'est pas très sweet comme carte.
0: Ah, moi, j'ai dit, quand j'ai vu la carte, je la déteste. C'est bah, le voilà. que j'ai employé hein. je sais pas si tu te rappelles.
1: Bah, ça me dit un truc, et je suis de ton avis. C'est vraiment de la merde. Bon, <rire> voilà, euh, du truc comme ça, du petit Shadow, du petit... Euh, Comment il s'appelle déjà euh, Yaberwoki, qui fait des, des petites, des petites des dingues. petites dingueries. Et euh, voilà. Petit point pionnière, parce qu'une petite douceur. pleine douceur pour le plaisir. Comme d'habitude. Et euh, petit ou trop, parce qu'il y a des petits missiles qui ont été envoyés sur Twitter, et c'est marrant.
0: Et on est là pour profiter. Absolument. Du coup, petite news euh, que j'ai vue par, partagée par Willy Edel sur Twitter, donc, qui, était, euh, qui vient a priori de, du compte Magic Esports. Euh, dorénavant euh, en compétitif en tout cas euh, sur Arena il n'y aura plus de draws euh, qui seront autorisés donc euh, les gens doivent, doivent terminer leur partie jusqu'à ce qu'un gagnant soit déclaré t'as pas le droit de concéder si t'es pas en train de perdre t'as pas le droit de mulligan à zéro et t'as pas le droit de faire draw avec ton adversaire ouais moi je trouve ça plutôt cool
1: bah euh, écoute le problème c'est que en fait dans l'idée le fait qu'il n'y ait pas de draws qui peuvent être autorisés en soi pourquoi pas euh, le problème c'est que du coup ça pose une autre question à laquelle ils essaient de répondre dans, dans, dans l'article en question qui est l'autre question c'est la partie de, des concessions genre, en gros, tu vois, de dire est-ce que, mm. est que je peux concéder une game si je peux pas la draw et ils répondent à ça en disant non et euh, les conditions qu'ils mettent c'est que en gros euh, pour euh, rendre acceptable une concession, une concession il faut que t'aies respecté une des catégories suivantes qui est que tu te fasses attaquer pour l'étal et que t'as pas moyen de survivre le tour que ça c'est plutôt facile a priori ça ça, ça va c'est obvious en général on comprend que tu as perdu euh, l'autre truc qui est un petit peu plus ambigu c'est que tu vois plus de lignes de jeu et que, euh, et que tu veux concéder parce que bah, pour des raisons de temps ou que juste
0: as perdu quoi. ouais tu veux garder du temps pour la clope pour la game suivante voilà. ça c'est un peu plus dur à voir enfin
1: bah, déjà on rentre dans le degré
0: du subjectif Ouais, ce pas qui n'est pas ouf. Hein. De toute manière, ce genre de euh, règle, ça peut jamais être... Enfin, euh, on aura forcément un cas où on dira, oui, alors il a concédé parce que son adversaire, c'était son pote et qu'il voulait qu'il fasse top 8, Et alors, euh, oui, mais non, il a concédé parce que quand même, il était en train de perdre. Ouais.
1: Mais après, tu vois, ce truc de dire, euh, ouais, il n'avait plus de ligne de jeu, euh, moi, moi, je vois pas mal de, de trucs où, euh, où, où tu peux justifier euh, contre... Euh, contre vie de l'opinion que en fait toi tu voyais pas de ligne de play et je sais que enfin genre probablement j'ai déjà perdu des games où moi je voyais pas de ligne de play et où d'autres gens auraient vu des lignes
0: oui bah ça arrive tout le temps ça et
1: euh, et du coup je pense que l'aspect subjectif du truc va être dérangeant et non, la dernière ligne c'est une ligne de
0: play mais elle te demande de piocher 5 fois d'affilée la bonne carte et tu te dis que merde ça a tellement jamais que genre il faut que ton opo il pioche blanc 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 et que toi tu pioches running dans running dans running dans running enfin Ouais, ouais.
1: C'est bon. Euh, le problème de ça, c'est qu'il y a toujours un aspect subjectif et que euh, voilà. Après, ils mettent un cadre au truc, ce qui est quand même une bonne chose. Parce que s'il n'y a pas de cadre et qu'ils disent bah t'as pas le droit, mais qu'ils disent pas euh, dans quelles circonstances t'as le droit, et dans quelles circonstances t'as pas le droit précisément. Euh, voilà, c'est pas bien. Là, c'est mieux, c'est un peu cadré. Le problème, c'est que ça fait quand même. Enfin, il y a quand même une notion subjective. Euh, L'autre truc qu'ils disent, qu'il y a des cas où c'est pas acceptable du coup de, de concéder, mmh. c'est euh, quand tu n'as pas joué un seul tour de la partie. C'est legit.
0: Quand. Euh, je sais pas en vrai si tu joues contre euh, Ogak, tu Ouais, on fait tour 1, il met Ogak avec tout son board. Genre, okay. Ouais, mais bon, ok, tu vois. Là, là je pense
1: que ça va. Tu, tu prends ta draw step, tu concèdes. Il euh, y a euh, un joueur qui choisit de concéder quand ils ont un avantage clair sur le board. Encore une fois, c'est quand même relativement subjectif, mais ok. Euh, et un joueur qui choisit de mulligan euh, jusqu'à avoir virtuellement aucune carte en main, comme façon de tourner autour de la concession. Et ben, euh, et dans le cas où il a pioché des mains qui étaient jouables, mm. et c'est là où il y a un problème, je pense. C'est la définition, comment tu définis qu'une une main jouable Parce qu'il y a des mains qui sont injouables dans certains match mais est-ce que c'est considéré comme une main que du coup tu es obligé de garder quand même pour ne pas te retrouver à gagner dans l'oblivion De toute
0: manière, elle n'est pas parfaite cette règle, mais tu ne peux pas faire une règle parfaite. Tu ne peux pas définir objectivement. Fin... Moi je trouve qu'elle est plutôt bien foutue cette règle. Genre, ils disent clairement les gens qui vont euh, contre l'objectif de cette règle et la philosophie de cette règle peuvent être sujets à des finalités. C'est clairement, on est dans le cadre de la subjectivité, mais on part du principe que bah, les gens qui en sont là, ils comprennent de quoi on parle. Quoi, genre, on est. Euh... Les MPL et les Rivals, c'est pas des glambins. Bien sûr. Le Magic, depuis des années, il savent très bien de quoi on parle.
1: Mais bon, ce que, ce que je veux dire, c'est que si tu veux vraiment des, des moyens de concéder un match que, que, euh, que, que tu pouvais gagner, euh, tu trouveras. Je pense qu'un euh, type qui justifie « Ah merde, j'ai mis-clic ma main », tu vois, genre qui kipe une main euh, sans landre contre un mec... Euh, tu sais, il y a un truc typiquement sur le, le soft d'Arena, un truc qui est hyper, hyper vache. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé quelques fois. Mm. C'est ce moment où tu cliques sur Keep au Mulligan et qu'ensuite, tu déplaces ta souris. Et en fait, ce qui se passe, ah oui, c'est que... Cli. Si jamais tu cliques sur Keep, mais juste un clic, et qu'ensuite, tu décales ta souris à gauche vers le bouton de Mulligan, ton clic, il aura pas eu lieu sur le Keep, il aura eu lieu sur le Mulligan. Ouais, ça, ça m'est arrivé une <rire> fois. Et ça, ça, tu vois, c'est un truc que typiquement... Genre, tu cliques à gauche et ensuite tu décales ta souris ça te fait mulliganer. T'es en mode Ah bah j'ai pas voulu mulligan et ça mulligan. Ou alors tu keep dans ce sens là et tu dis Ah je voulais pas keep et ça m'a keep et tu perds la game dessus. Bon bah tu l'as concédé ta game, mais dans les faits tu fais Ah j'ai pas fait exprès, mince le, le soft il déconne. Enfin
0: tu vois. Ouais, mais en vrai, je pense que c'est pas vraiment la peine De tendance sur cette règle parce que déjà ça fait depuis deux ans à peu près que la MPL elle existe et on n'a pas eu de cas avéré de euh, collision ou de gens qui font exprès de perdre ou des trucs comme ça. Donc euh, pour moi c'est juste du bon sens cette règle et je, pas de soutien.
1: Je, je pense que dans l'idée c'est une bonne chose, le problème c'est qu'il y a quand même une notion subjective assez marquée dans, dans le truc et que bon. Après mm -hmm. je sais pas dans quelle mesure ils peuvent faire mieux aussi.
0: Ouais. Euh, deuxième petite news c'est euh, côté SG Tour, donc euh, ça continue pour CalDame, ils ont encore leurs invités au pro tour, c'est cool. Euh, le système c'est le même, hein, c'est-à-dire que vous pouvez être 4-2 minimum pour faire jour 2. Et si vous faites 5-1, vous avez un bail. Si vous faites 6-0, vous avez deux bail. Absolument, vous faites jour 2, vous avez la qualif euh, au... au truc où il faut faire le top 1200 normalement. Ouais. Pardon. On, on et on va ensuite... le garder comme ça. Ouais. <rire> euh, et ensuite, euh, il faut faire top, je sais plus combien. Je crois que c'est top 2 pour la qualif. Il faut péter en général. Euh,
1: je sais plus, mais il faut. Mais bah, en euh, tout cas. Il y, euh... y a des
0: thunes pour le top au moins 32
1: il y, y a des soins à se faire, c'est relativement compétitif, c'est pas trop dur d'y accéder. C'est pas mal
0: compétitif genre il y a quasiment que les deck tier 1, en général la méta elle ressemble à un vrai truc oui. moi je trouve ça assez cool euh, le prix il monte, c'était 5 dollars ça passe à 7, donc ça reste très abordable. Hein. ok Ouais, moi je conseille toujours aux gens de les faire il y en a en général 4 par jour le week-end donc euh, 4 le vendredi 4 le samedi et le jour 2 c'est le dimanche
1: Yep euh, autre truc euh, qui s'est passé euh, du coup le week-end dernier comme je vous l'avais dit euh, j'avais commencé à tester déjà avec Louis à parler des decks etc euh, Luc Guichard qui est Imperia avec qui du coup on a fait le tournoi de la Fédération Française du jeu vidéo ce week-end alors tu oui. nous parles de notre fameux deck du fameux deck bleu-rouge flash avec 4 Godspan, goldspan the dragon qui est absolument broken comme carte. ça, ça a l'air bien fumé débié. en fait hein c'est vraiment trop 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 Est fort. Est-ce que c'est meilleur que Glorybringer on peut ouais. dans, dans le shell en question, c'est 15 fois meilleur que Glorybringer. Sans, sans doute. Okay. Genre vraiment, le fait d'attaquer tour 5 pour 4 et tour suivant t'as 4 mana backup euh, t'as 2 mana backup pour bah, t'enégayer je... tout fait, le truc. Le truc
0: plutôt c'est aussi que si on te le target pour te le buter, tu récupères ton trésor qui permet de le protéger. Ça, ça c'est assez vénère pour le coup.
1: Et le, le truc où, où ça devient vraiment, vraiment stupide, c'est que si tu donnes une fenêtre pour passer ton dragon, tu vas te retrouver dans un spot où si ton oppo fait une menace, tu sais que tu peux la contrer et parce que même s'il target ton dragon derrière, tu peux aussi le contrer. Mm. Et, et là, vraiment, tu te retrouves dans un... Dans un en fait, tu peux virtuellement setup,
0: tap out sans risque.
1: Quoi. Ouais. Et du coup, dans une stratégie flash comme ça avec des borrowers, des contres, des piocheurs et tout, c'est vraiment insane, quoi. Du coup t'es parti de la
0: liste de LSV ou t'as changé quoi
1: Du coup on est parti de la liste de LSV J'ai changé, euh, j'ai switché un land Pour avoir un euh, faceless Seven de plus Ok il y en a et combien Il y en a 3 2 Il y en avait okay. un dans la liste de LSV Et, euh, et je pense que c'est un bon choix J'ai hésité à jouer aussi un tap land euh, IZ de plus euh, Le problème c'est qu'on a du coup Ouais ouais le snow bien sûr okay. Parce que c'est un deck snow hein. y a que bah, Je sais pas à quel snow. point il y a du snow dedans en fait Et bah il y a 4 Frostbite.
0: Ok, Frostbite, c'est voilà 1 qui colle 3 si t'as 3 trucs non ça, ça
1: Ouais, absolument. Okay. Euh, donc on a choisi de jouer ça. Euh, en testant en fait la veille, on s'est posé vendredi, on a dit, bon bah, euh, Louis ne savait pas trop ce qu'on qu devait jouer. Et on a déterminé que le mur, ça allait être Grul et Rogue. Ouais, basique. Voilà, on s'est dit, c'est les deux meilleurs decks, on va jouer contre.
0: Du coup, on Vous a... avez identifié que Scald c'était fort ou pas encore
1: bah, en fait, on avait identifié que c'était fort, mais on n'est on pas arrivé jusque-là dans nos tests parce que moi j'avais un pressentiment qui me disait Je pense que ce deck dragon il est broken, mais on va le tester. Ouais, Et... bah après le
0: dragon, tu pouvais le jouer dans Grul aussi. Genre. Dans Grul, c'est assez vénère. De fait.
1: Ouais, mais du coup, dans Grul, tu, si tu joues en plus la, la saga, tu vois, enfin c'est. Peu... Non, non, bah
0: tu joues pas la saga, du coup, si tu joues Grul pur avec le dragon, tu joues pas la saga, je pense. Le,
1: le dragon est probablement bien dans Grul. Ceci dit. Euh, ça n'a rien à voir en fait quand tu le changes de shell, et vraiment mmh. cette shell là avec du bleu et des contres, c'est là où il va briller le plus. Il est sans doute euh, Mais, donc on du a coup, testé. le mix de
0: contres c'est euh, 2-2-2 euh, Negate Scatter Stroke,
1: oui, et 4 euh, Didn't Say Please,
0: d'accord, parce que ça se, et ça se compte pour 2 après. Sweet so Coming, Didn't Say Please, c'est celui vidéo, ah oui, euh, sweet
1: so Coming. Mmh. Euh, donc du coup, on commence à faire le mur. Moi je prends Winnie White au début pour commencer qui euh, au final se débrouille pas si mal euh, contre, euh, contre les, les decks qu'on lui envoie donc Rogue et grul. Genre okay. il est pas euh, 60 quoi, il doit être à peine à 50 mais c'est pas genre euh, affligeant quoi, tu vois. Il est 50-50 okay. euh, il est 50 /50, y a match. Donc, est Après on n'est pas hyper convaincu de
0: depuis quelques années quoi.
1: Ouais. Euh, on n'est pas hyper convaincu, donc on fait, bon, bah écoute, pour l'instant, pas ouf, euh, on est plus serein à l'idée de, de jouer Grul ou quoi. Et moi, il mmh. y avait la liste de, de LSV qui me faisait de l'œil, je fais, alors attends, je vais tester un deck. Je prends le, la liste de LSV, on fait, euh, quoi, 6 matchs contre Grul, Grul prend 4-2. Okay. On fait, tiens, c'est intéressant, on fait 6 matchs contre Grog, Rog prend 4-2. Ouais, moi, je suis en ça. Ouais. Et, euh... Ça a l'air très très bien, Rog, contre ça pourtant, non bah t'as des... Le problème c'est que tu as des interactions cheap en fait infliger à, à, à Rogue. Et
0: du coup bah c'est un peu dur. Genre Frostbite c'est vraiment hyper fort contre Rogue. Frostbite ça a l'air pas mal quand tu peux tuer une bête pour un mana mais genre ton dragon normalement il résout jamais.
1: Bah ouais mais ça side out. Et t'as 4 shark typhoon main deck aussi contre Rogue. Ouais
0: eux. ok la sharky c'est pas mal c'est un peu cher quand même. il Faut que tu payes 5 pour avoir ton
1: 3-3. Ouais ouais mais le... t'as toujours des spots où tu pourras te résoudre un dragon parce que bah, en fait, euh, souvent le joueur de Rogue il a un contre en main parce qu'il a 4 fois le, le contre et c'est tout mmh. toi t'en as 10 tes contre
0: c'est vrai que t'as beaucoup de contre
1: ouais. donc t'as as des setup où tu peux forcer en fait, ton dragon comme un sac euh, okay. et euh, sinon bah, lui il y a des setups il est obligé de te mettre la pression parce qu'il va perdre sinon t'as Faceless 7 qui va le tuer, t'as des euh, borrower en fait tes cartes ça tape à 4 et ça a vigilance c'est là où c'est vraiment très fort
0: tu peux bloquer si as attaqué avec ça
1: Non, parce que du coup, tu peux payer en fait pour faire du mana sur la phase d'attaque. Genre, euh, ça m'est arrivé, heureux c'est où euh, j'anive Faceless 7, je déclare mes attaquants, et avant les blocs, je tape mon Faceless 7 pour booncer un bloqueur en face. Ok, c'est mignon ça. Et euh, du coup, bah, tu fais des swings où ton oppo est à 17, il prend 10 dans le tour, et d'un coup, il a plus de board et il comprend pas, tu vois. Mm, okay. Ça fait. Euh, c'est plutôt grave. Donc, bon, on est un peu convaincu par le deck, et moi, je lui fais bon, bah écoute, ce deck, il m'a l'air cool, j'aime bien le gameplay, je vais jouer ça. Il n'était pas hyper chaud, et il m'a dit euh, « Ah, peut-être, machin. » Le lendemain matin, il teste le deck, donc euh, samedi euh, 10h, je crois, un truc comme ça. Il m'envoie un message deux heures après, il fait « Ok, je joue ça. <rire> » et, euh, et du coup, bah, on joue la liste, on se pose un peu, on change les quelques cartes de ça. Je pense qu'on a fait plutôt des choix qui étaient raisonnés, mais là, comme ça, j'ai plus la liste sous les yeux, je m'en souviens plus tout à fait. Je sais qu'on a rentré ouais, des sous le cire, qui était bien.
0: J'ai celle de l'ESV là, sous les yeux, qui, euh, qui a l'air vraiment pas mal, déjà, là, comme liste de base, donc... Euh... Euh,
1: donc voilà Alors Arrive le tournoi Du coup de la Fédération Française du jeu vidéo euh, Bon au début, ça, de joueurs Ça avait une vingtaine de joueurs un truc comme ça euh, 30 ou 40 Je sais plus euh, okay, Il y, en y, y avait 50 de préinscrits Et genre 40 de vraiment présents avec une déglisse Ou 30, je sais plus le chiffre Il okay. y avait quel, quelques joueurs euh, Notamment Rémi Fortier euh, Stéphane Roumanil Et euh, peut-être un ou deux John. autres que j'oublie John, John Gerardo ouais. Et euh, Thierry
0: aussi. Thierry aussi, ok. Et
1: euh, du coup, bon. Euh, le tournoi commence, les rondes se passent, machin. Franchement, euh, plutôt fluide, ça se passe bien. Les trucs se lancent sur mêlée, pas de problème. Les déclistes sont là, les gens sont prêts. Franchement, euh, très très fluide. J'étais très surpris. J'ai fait ok, cool. Et euh, arrivé à la ronde 5, ça commence à ralentir un peu. Bon, nous on était. Euh, moi je streamais, on était posé en vocal avec, euh, avec Louis entre les rondes. Et, euh, et Maxou et euh, Elliot. Enfin, euh, Swimaf. Du coup. Mmh. Et du coup, bah, on discutait un peu comme une petite ambiance de GP, tu vois. Et, euh, et ça traîne un peu. La ronde 6 se lance finalement. C'était la dernière et, ronde, du coup. Ouais, euh, moi mon tournoi il se passe euh, bien. Je, suis à, je gagne mon à premier match de 0. 0 mon... non Ouais, je fais 2Z, 2Z. Ensuite, je tombe en miroir contre Louis. Je gagne 2-1. 2Z, 2Z, 2Z.
0: Ok, donc quoi, quoi, as, tu commences la 16 ème ronde. T'es lock pour le top 8, probablement au meilleur spot même.
1: Euh, ouais par contre les droits n'étaient pas autorisés qu'on a dû la jouer quand même okay. euh, bon, La dernière si ronde
0: Soit si c'est ton pote tu conseilles tu vas manger Soit si c'est pas ton pote tu le défonces.
1: Bah en fait moi je voulais faire une place pour Louis dans le top 8 Parce qu'il était ouais. short du Donc coup, du coup moi je l'ai joué Et oh, c'était ouais. contre Rémi Fortier mon dernier match oh, bah, qui, jouait, euh, qui jouait Naya euh, Naya Showdown Great Angel. Il avait l'air bien son deck euh, Bah il a pris deux Z aussi hein. ouais Mais il avait quand même l'air bien son deck <rire> bah, Son deck j'ai joué au Rose vous et il était pas mal Ouais. Et je suis d'accord que c'est un bon deck. Il euh, y avait Stéphane Romanil qui jouait ça aussi, que j'ai battu la ronde d'avant 2-0. Bon, bref, on arrive à 6-Z. Euh, Louis est tight parce qu'il est à 4-2, mais il a commencé à genre euh, 4-1, et il perd la dernière. Donc, du coup, il est probablement in, mais on sait pas tout à fait pour le top 8 quand même.
0: Ouais, ça c'est les short. Heureusement que tu win, parce que si tu l'oses, c'est sûr qu'il prend la place. Là. Ouais. Euh, donc, du coup, euh,
1: là ça commence à traîner
0: et mmh. euh, ensuite
1: on est en mode il euh, y a des gens qui commencent à demander dans le discord euh, ouais est-ce que la finale on la joue ce soir et tout et il y a des gens qui font ah moi je peux pas ce soir et tout j'ai un truc, moi je suis en mode bah, je sais pas la finale, enfin tend... le tournoi il a été annoncé dans la journée, le top 8 aussi je vois pas pourquoi on la joue un, un autre jour mmh. et là donc il y avait un un, un gars, Tchekov qui s'appelle son pseudo, qui était responsable du tournoi et, euh, et en fait le mec a été appelé au taf dans la journée du tournoi donc à partir de 16h en fait il était plus derrière son écran pour euh, gérer le bac le, le
0: bac du tournoi c'est dur ouais euh, donc là il était 19h pour situer à peu près ça c'est le problème tu vois quand c'est pas un shop qui organise le truc c'est que le mec il a peut-être un autre boulot en même temps
1: bah le, le, le truc c'est que là en dehors du fait que ce soit pas quelqu'un qui était payé pour ça c'est qu'il était tout seul en fait ouais ça c'est un peu c'est ça qui était chaud surtout
0: mmh.
1: bon bref euh, donc du coup il dit euh, ouais bon bah écoutez euh, je peux pas gérer ça démerdez vous tu vois pas comme ça, il pas démerdez-vous, mais débrouillez-vous entre vous pour la date, tu vois. Et moi, je suis en mode, euh, quoi <rire> Genre, pardon, tu vois et, euh, et du coup, on est en mode, bah... Moi, j'avais un screen que Louis m'avait envoyé, où c'était ce gars-là qui disait que le tournoi aura lieu dans la journée, tu vois. Sur ouais, Discord, ouais. sur la FFF, FFJV. Donc, je suis en mode, bah... Du gros, t'as dit dans la journée, c'est dans la journée, Il a pas de débat, tu vois.
0: Ouais, on a justement un, un, un top 8, c'est facile à organiser, 3 matchs. Puis... Surtout qu'il n'y a que deux matchs à jouer parce que les deux finalistes sont
1: qualifiés donc euh, ils n'ont même pas besoin de jouer leur match quoi. Ouais. Donc euh, bon, voilà, c'était pas nécessaire. Bon, bref. Euh, et là ça traîne, ça traîne, 1 et demie il se passe.
0: Et, Attends, euh, une heure et demie pendant laquelle il se passe rien
1: bah, euh, Pendant euh, le truc où le top 8 doit être annoncé, il n'est pas annoncé. Il n'y a euh, pas une
0: merde comme quoi il y a deux mecs qui n'ont pas fini leur match Alors en fait,
1: c'est exactement ça. Il y avait un type qui a check-in 20 minutes en retard. Mm. Sauf que normalement, quand tu check-in ton match 10 minutes en retard, t'es qui en fait Parce que bah voilà, t'as 10 minutes pour te pointer à la table. Si t'es pas là, bah t'as perdu ton match. il hein. a pas de voilà. Ouais, là. Sauf qu'en fait, les deux joueurs ont lancé leur match quand même. Et leur match a duré une heure. Et du coup, bah 1 heure 20 et quelques post, Ils sont fait euh, tous les deux post truc. Sauf que là, euh, le mec qui gérait ça voulait lancer le top 8, voulait que ça se finisse. Il en a eu marre. Il a euh, fait drôle les deux joueurs. Mmh. En sachant que les draws n'étaient pas autorisés au tournoi, donc déjà ça posait un problème.
0: Ah ouais, ça il devait pas être prêt pour ça. mais.. Les... <rire> donc du coup,
1: il a il a draw les deux joueurs, et c'est là où il y a tout qui part en couille. Euh, mmh. Donc ce qui se passe, c'est que euh, le, le type avait l'air un peu saoulé, je pense qu'il avait une merde au, au taf, parce qu'il devait être d'astreint ou je sais pas quoi, et du coup bon, ça, 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 ça se goupille pas très bien pour lui. Euh, il laisse un peu les trucs tomber en disant « Bon bah écoutez, débrouillez-vous, euh, je sais pas quoi. Il y a un truc hein, où ça lâche demain 18h pour le top 8, tu vois. Enfin, moi je suis en mode euh, « Wesh les gars, euh, vous déconnez ou quoi ?»
0: <rire> Ouais, c'est clair que c'était pas à dispo le lendemain. Euh, bah ouais. T'as fait ton CZ Et... dans les rondes. Euh, Puis si c'est qu surtout que
1: quoi. si c'est si annoncé comme ça, c'est comme ça que ça se joue, tu vois. Tu prends tes dispositions en fonction en général. bon Et là... Euh, et là, en fait, il y a un, un top 8 qui est annoncé, qui n'est pas du tout le top 8 qu'il devrait y avoir.
0: Ah oui, c'est ça. Du,
1: genre, ce pas les bons scores. Et du coup, mm. je suis en mode... Euh, Qu'est-ce qui se passe, tu vois Genre, il euh, y a lui qui est en top 8, qui devrait être genre euh, 9 ou 10ème. Il y a machin, il y a truc... Enfin, il y a des choses qui vont pas, tu vois.
0: Mais du Et coup, Louis était dans le top 8. Euh,
1: Louis était dans ce top 8 là, oui. En 8ème ou 7ème, je sais plus. Bref, euh, on comprend pas trop. Euh, on essaie de, de comprendre en fait on se rend compte que le top 8 qu'il a annoncé c'est celui à partir de la ronde 5 et pas de la ronde 6 mmh.
0: que la okay. ronde a bugué à cause de son drone
1: euh, non parce qu'en fait il a fait une suite de fausses manips via son téléphone a priori qui ont complètement planté le soft ouais, et euh, ce qui s'est passé c'est que derrière nous on a essayé de récupérer le truc il y a Fortier qui a envoyé un, un message au gars, il lui a dit bah écoute est-ce qu'on pourrait essayer de l'organiser ce top 8 moi j'étais en mode au pire les pairings on les fait à la main on s'en bat les steaks, ouais, tu vois, mais voilà C'est
0: pas comme si on l'avait jamais fait voilà. C'est un compte 8, 2 contre 7, genre on, on va y arriver quoi. Ouais. Euh,
1: Donc du coup ça avance en fait euh, Fortier arrive à récupérer les logs du gars pour euh, MTG melee et du coup euh, bah, faire le tournoi quand même Sauf que là euh, le soft est complètement buggé En gros on essaie d'afficher les standings du top 16 à la ronde 6 Sauf qu'en fait le, le soft nous dit que le top 8 est déjà lancé Sauf que la ronde 6 n'existe pas.
0: Ah, ok, la, la <rire> ronde a été wipée. Euh, la, la, en fait.
1: la ronde a été wipée, mais en plus de ça, il y a un top 8 qui part de la ronde 5 en occultant les résultats de la ronde 5 qui ont bien été rentrés. Enfin, genre, il n'y a rien qui marche. Okay. Et, et on est en mode Ok, on a un problème. Et là, il y a
0: Personne n'a pris, pris screenshot du coup avant que le mec. Euh...
1: Si, j'y ah, avais pensé. J'avais un screenshot backup et j'avais aussi les scores des gens. Bah Donc, bon moi je me dis, bon, ok, je vais tu le faire sur un Excel. Ça, on comme un... fait ça à la
0: main et puis c'est parti, non tu...
1: Ouais, voilà. Donc, moi j'avais commencé à faire mon Excel. Et là, il y a Forti, il fait Oh, je vais envoyer un message à Brad Nelson. C'est le mec qui est euh, responsable marketing de MTG Melee. Il pourra peut-être m'aider, tu vois. Et je suis en mode, Bah, vas-y, go, c'est smart, tu vois. Il dit On a fumé une clope ensemble avec un peu de chance. <rire> je suis en mode, Ok, go. Et là, il y a Brad Nelson qui répond direct et qui dit Ok, j'arrête, je, je viens vous aider, tu vois. T'es en mode, Oh, lourd Idéal parce qu'en
0: plus en termes de timing, je sais pas du tout à quelle heure il est chez lui et tout. Il fou. était midi à
1: peu près, euh, début, dé, tout début daprès je crois. Oh, ça, ça passait bien. Euh, donc du coup, là dans les logs, parce qu'en fait quand, quand tu as le soft MTG mêlé de l'autre côté, tu vois en gros euh, ce qui se passe et qui intervient à quel niveau sur le truc. Et on voit Brad Nelson machin euh, sur le tournoi et tout faire des manips. Et là, il renvoie un message et il dit euh, j'ai aucune idée ce qui s'est passé sur ce tournoi, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. <rire> et derrière, il renvoie un message. Il fait J'envoie un message à l'équipe technique et on essaie de, de régler ça, tu vois. Et on est en mode What the fuck Qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois Moi, pendant ce temps-là, je streamais toujours mon tournoi. <rire> ton absence de tournoi, putain, coup. Bah, du coup, mon absence de tournoi. Et là, y a, en plus de ça, il y a Thierry qui, a, qui avait lâché un raid de, de, du coup, de la fin de son tournoi à lui. Et moi qui attendais le top 8. Et avec du coup, euh, les gens avaient le Discord qui partait, mais complètement en vrille. Et c'était vraiment le moment popcorn, tu vois. Mm. Et, euh, et donc du coup on essaie de résoudre ça, machin, moi je fais mon, mon tableau du top 8 et, et j'arrive à euh, un truc, Rémi le fait de son côté, il arrive à un truc pour vérifier quand même qu'on soit ça pas raté, tu vois, on préfère avoir une assurance. Vous avez le même Et on a le même. Et du coup on, okay. on envoie un message à Brad, on dit bon bah c'est bon, on l'a fait à la main, on va se débrouiller avec ça, t'en fais pas, merci, c'est cool.
0: Mm.
1: On moi je prends un screen, je le balance sur le discord, je fais bah voilà, il faut telle personne, telle personne, machin, on va jouer top 8, a priori c'est ça, machin. Et là derrière, Brad Nelson arrive via le logiciel à relancer le top 8 et machin. Sauf qu'en fait, c'était pas exactement le même top 8. Ouais,
0: ah, parce qu'il y avait une, un changement de départage ou un truc comme ça qui changeait.
1: Exactement. Le 8 avait été changé pour le 9ème. Ah, coup dur. Et ouais. Et il se trouve que moi étant premier, la place du 8 bah ça m'arrangeait bien que ce soit le premier. Tu Enfin, celui mm -hmm. d'avant. Parce que c'était un bon match-up. Et Claude, qui a pris sa place, étant John Girardeau, qui jouait Ured Dragon. Ah oui et donc du coup en fait à la place de me retrouver à jouer un match-up facile je me bouffe un miroir <rire> donc je suis un peu déçu tu vois et en plus de ça ça faisait 8h euh, et quelques que le tournoi avait commencé et en plus de ça j'avais dû gérer le stress d'organiser le tournoi de refaire les machins les trucs bref j'étais bien lessivé tu vois
0: mm.
1: et du coup je fais mon tournoi, euh, mon match contre John et euh, c'était match très serré et à la 3 je fais de la merde je skippe une main un peu pour Aave, et je perds et euh, du coup je me fais sortir de mon top hit après 6z tu vois Coup Louis Top 8 aussi avec la même liste et euh, il perd aussi en quart et du coup on se retrouve tous les deux à se faire sortir en quart euh, au final c'est euh, du coup John Gerardo qui gagne et Franck ah il Goubier. gagne je crois qu'il faisait deuxième bah, c'est pareil en fait D'accord. parce que les deux premiers sont qualifiés donc euh, le, le prix c'est de faire final quoi.
0: ok euh
1: et du coup, euh, John Kimba en quart gagne le tournoi en fait et, et fin, finale, euh, fait finale au tournoi avec euh, Franck Goubier qui jouait mmh. Mono White. Eh ben. Et voilà. Et euh, donc du coup, ça c'était un tournoi où on s'est retrouvé à organiser le top 8 aidé par Brad
0: Nelson. Sacrée <rire> histoire dé, quand ouais. même. <rire> un peu classe. Ah. Ok, et eh ben pendant ce temps-là, euh, les autres joueurs n'ont pas chômé. Puisqu'il y avait un, un challenge en standard. Et as-tu une petite idée de qu'est-ce qui a pu gagner euh, ce challenge en standard
1: Bah moi si je devais parier je dirais euh, Flash.
0: Enfin bleu rouge flash dragon. Blue Red Dragon. Facile.
1: Le deck est fort hein. Le deck est, est vraiment Nat
0: fort. Nathan Steuer qui a, qui a piloté ça. Je pense qu'il joue la liste de LSV. Il a fait un il a fait un post sur Twitter.
1: Non, il n'y a pas des OX dans la liste de LSV. Okay. Ni des phoenix. Et on, les avait, on avait rajouté phoenix, nous.
0: Phoenix, ça a l'air pas mal. Hein. Ouais, je trouvais ça un peu mieux que Ox. C'est une tête de bonne carte. Lui, il joue 3 Faceless 7. Du coup, c'était pour ça que je t'avais demandé 3 tout à l'heure. C'était cette, cette liste-là que j'avais vue, moi.
1: Ouais. Euh, 3 Faceless 7, je trouvais ça un peu beaucoup, moi, tu vois. C'est marrant. Hmm. Mais euh, je crois il joue un land de plus, lui. Non, il
0: joue 24 land plus 3 Shatter Skull machine Ça a l'air bien. Hein. Ça
1: fait 27. Je croyais que le, le compte, c'était 25 ou 26. Donc du coup, il doit jouer un land de plus, je dirais.
0: Ça me choque pas de jouer plus de land dans le genre de deck.
1: Ouais, il joue une Frostbite de moins pour un land
0: de plus. En général, j'aime bien les modifs qui comptent euh, moins un actif plus un land. C'est le genre de, de modif qui me plaisent bien, moi.
1: Donc par rapport à la liste de l'SV, il a fait moins une heal enneigée plus un Faceless 7, moins un Frostbite plus un Faceless 7, main deck. Voilà, mm. si tu veux savoir exactement.
0: Ok. Bah écoute, euh, il me tarde d'aller essayer ça. En plus, le dragon, c'est une mythique, je crois. Oui. Tombe bien parce que j'ai plein de mythiques j'ai pas de rares. Euh...
1: Bah, je pense vraiment que ce sera une carte qui aura une importance non négligeable dans, dans ce format.
0: Ouais, ça a une tête de vraiment bonne carte, écoute. Donc, faut en profiter. Pour le challenge, euh, ça s'arrête pas là. Il y a plein de nouvelles cartes dans le, dans le top 8. Notamment, le deuxième euh, du challenge. Euh, c'est un deck un peu chelou. Je sais pas si tu l'as vu. C'est un Temur Ramp. Du coup avec 4 Gin, 4 cultivates, 4 uh, Giant, 4 Ultimatum. Et il joue 2 Dragons. Il joue des Contres. Il y a des euh, Jouaries Disruption, c'est le, le Sensor qui est en land. Il y a des Mystical Dispute. Il y a 4 Arctif Moon. Il y a Fire Prophecy, il y the enfin, Je comprends pas trop comment il est foutu ce deck. Je vois pas les Dragons. Ils sont dans Other. Ah, Goldspan Dragon, euh... ok, ouais. Yes. Et il y a 6 euh, the Spoil aussi, je sais plus ce que c'est ça. Effectivement euh...
1: ouais. Ah oui c'est vrai que les nouvelles cartes ils te les mettent à côté. Il y a trois communs ouais, en
0: side. Hein. Il voulait pas de contrôle lui. C'est vraiment méchant le mm. Je me le suis pris en limité l'autre jour, c'était imbattable.
1: C'est dommage parce que ça marche pas très bien contre Ured au final. <rire> ça arrive un peu tard quoi.
0: Ouais bah ça, ça bloque pas
1: et... Ouais et ça se fait bouncer, ça... Enfin c'est pas... Alors, ça ça se fait pas...
0: t'as laissé au moins un 3-3 quoi. Ouais. Ah, c'est mieux qu'on les deck un peu, genre Blue Black Control, un truc comme ça. Il ah, y, y a un, un mono-bleu hein, control le, le truc pour 3, tu descartes discardes de draw 2, tu fais un trésor. Il y a un mono-bleu control qui joue 28 lands. Ouais, ça, ça a l'air vraiment la folie, ce truc. Icebreaker Kraken.
1: <rire> ouais, ça, c'est li une liste que, euh, comment il s'appelle, euh, euh, Ross Merriam avait publié que j'avais testé vite fait, et qui n'était pas okay. si bien que ça. Mais euh, c'était intéressant comme liste. Euh, c'est marrant parce qu'il était arrivé exactement à la même conclusion que moi. Oula, pardon. Qui était que euh, Château Bleu, c'était vraiment tout nul dans ce deck et que tu voulais juste des îles enneigées. Et il a 24 <rire> îles enneigées. Du coup, euh, Bah, <rire> il y a
0: 4 Faceless 7, en bref. Enfin, c'est pas mal mieux qu'un qu Château Bleu, je pense. Bien sûr. Et puis, t as, t as les Ascendants Spirit qui veulent full Snowmanin. Ouais, aussi. Très important. Ça, ça a l'air vraiment pas mal, ascendants Spirit. J'aime bien la carte. Cosima, ça a une tête de carte un peu Oui, que Je suis obligé un peu surpris d'en voir 4 quand même.
1: Bah écoute, j'ai joué le deck et je pense que c'est la pire carte du deck. <rire> ouais, De, c'est impressionnant.
0: Très que ça loin. Allait... <rire> Frost c'est le truc qui fait, euh, qui fait piocher quand t'as les cartes Snow on top, ça. Ouais, ouais.
1: ça, j'ai trouvé ça vraiment bien par contre.
0: Bah ça, ouais, je pense quand t'as bah déjà, quand t'as que des snowlands déjà c'est pas mal. Putain, 24 hits, plus t'as 28 hits là, en en, dans, rien que dans tes landes Ouais. Et du coup, tu, tu vas avoir euh, les spirits ils sont snow. Ouais, as les qui
1: sont Snow. Ouais, t'as les Augurs qui sont Snow, t'as les Kraken qui sont Snow.
0: Ouais, t'as quasiment un hit sur deux en fait.
1: Un poil plus, ouais, mais ouais.
0: Ok. Ouais, bah, c'est un engine pas mal en vrai. Enfin, je veux dire, un mana pioché, c'est insane quand ça arrive. Donc, ça va faire un peu sur eux. Mais... Non, contre, mais 4 Trino Distinger en side, genre ça, c'est vraiment de la merde quand même. <rire> genre, un ouais. 3 vol flash qui fait moins x moins 0 à une bête. Je, genre, je sais pas. même. pas sûr que tu puisses la manger, la bête. Ok.
1: Je suis pas trop sûr du, du call de cette carte, hein, mais bon. Écoute.
0: Ouais. Derrière en 4 place il y a un bon deck euh, White Red Patate Avec des Scald Donc Scald c'est la La saga à 4 là Qui fait en euh, gros draw 4 Et après tu peux mettre des compteurs si tu joues les cartes quoi ouais. Et il euh, y a le petit one drop le 2 1 pour 1 Qui peut euh, mettre un token en boss Ce deck là ressemble pas mal au deck de Martin Ouais Il a l'air euh, fort en fait
1: bah, le deck de Martin, c'était euh, la liste de mono way que j'avais publiée avec 4 bonnes cartes en plus.
0: Ok, c'est legit.
1: Il y avait euh, 4 of the scald, parce que c'est fort. Et il avait raison, clairement, c'était fort, hein, comme carte. Mm. Euh, voilà. Oui, du coup... Euh, là, lui, il joue euh...
0: Lui, c'est un vrai deck of Boros, pour le coup. Hein. C'est vrai qu'il y avait des deux reproches genre des... Euh, ouais, Martin, c'était vraiment
1: mono-blanc, splash rouge.
0: Ouais, là, lui, il a des roberts of the rich avec des bonnes Crusher Giant il a une Cleave, il a des Shriter Skull Smashing, enfin... Il a des goldspan enfin c'est vraiment un deck boros qui est un le agro -lo problème, est que,
1: Du coup, t'as plus de pression sur la main à base, ce qui est un, peu, un petit peu complexe, quand même, dans et un deck boros. T'as des temples. Bah ouais, du coup, t'as des temples, et du coup, tes one drop ils sont moins bien, quoi. Ouais. Tu vois, c'est toujours un peu le, le petit échange un peu, un peu moyen. Bah, un one-drop,
0: t'as que, que le dogo. Qui est euh, en vrai, non, t'as 4 dogo
1: quoi. et 4 Usher of the Fallen, qui est un one-drop Ah oui,
0: aussi. ok, pardon. Ouais, d'accord. Et eux, tu les as avec 12 sources quoi. C'est un peu les... Et je préférerais en avoir 14. Ouais. Et voilà, t'es un peu short. Euh, donc, du coup, il ouais, y a eu le
1: rossez ensuite qui a suivi juste le, le tournoi ouais. de samedi. Euh, donc, je jouais contre Martin qui était euh, un truc comme 5 fois champion de suite, je crois.
0: Ouais, je crois qu'il avait fait une plutôt belle perf.
1: Une petite série, quoi, solide. Hein. Mm. Et euh, du coup, on s'était on, on fait un deal, euh, gentleman agreement, qui était de dire euh, on joue pas Grulou Rogue. Enfin, c'était pas exactement ça, le
0: deal, c'était un peu plus... Euh... Vous jouez pas les anciens decks sans modif, quoi, en gros.
1: En fait, on essaie de jouer les decks qui seront nouveaux et qui vont définir le
0: format. Ok. Ouais. Euh,
1: sachant que euh, j'ai joué quand même Naya euh, Shodan of the Scald, qui est euh, un deck de 56 cartes euh, anciennes plus 4 Shodan
0: of the Scald. Mais ouais, qui... mais c'est pas des cartes qui étaient vraiment jouées, Genre c'est un voilà. mix entre, entre Blanc-Vert-Aventure et, et Grul. Et le ah truc, c'est qu'en fait, minute, tu quoi.
1: joues euh, des Shepherd of the Flock pour buyback tes, euh, tes Shodan of the Skull Et du coup, ah, refaire C'est super mignon
0: comme interaction, ça. Ouais, ça fait value. J'ai hâte de le faire en cube. Et, euh,
1: et du coup, en fait, tu, tu, tu changeais complètement. Déjà, tu aurais jamais joué blanc de base dans le deck. Tu aurais juste joué grul. Et en plus de ça, tu joues des Giant Killer. Et euh, là. Bah, c'est
0: euh, cool, Giant Killer, du coup, ça tue les dragons en face.
1: Oui. Euh, l'ergonomie du deck elle change complètement en fait au lieu de, de passer un deck où tu vas mettre des points, poser un number cleave taper, là tu vas en fait juste poser des bêtes, piocher tout ton deck et ensuite taper
0: ouais t'as pas vraiment besoin d'umber en fait non pas du tout,
1: yeah, c'est marrant parce que Va euh, Val m'a fait la remarque en disant ouais moi j'aurais bien deux number cliff dans ce deck à la place des Floridon et j'étais en mode bah en fait ah, je crois que c'est pas du tout nécessaire et je pense que vraiment le,
0: le deck en a pas besoin du tout quoi en plus, t'as des Great Enges, donc flora se fait piocher en late c'est, c'est T'as quatre Great Ah oh, C'est vraiment animal. Quatre hein, Great ange, mec. <rire> c'est vraiment animal pour le coup cadoré Genre Tu pourrais avoir une Amber Cleave à la place du quatrième Great Anges. Ouais. Bah, que... T'as tu... quatre, quatre Great Anges Ouais. Ohlala. Et trois Shepern. Ok.
1: Si tu sais pas assez de value. Et en fait, ce deck, euh, je, je l'avais pas vu. Et en jouant au tournoi contre, contre Fortier et Stéphane euh, Roumanil, qui jouait mmh. tous les deux ce deck, quasiment à la carte près. J'ai fait Hum, mmh, ça m'a l'air sympa ça, cette liste. Et du coup, j'ai pris le truc, j'ai changé de genre 2-3 cartes de side, j'ai fait Ok, bah, je vais jouer ça en deuxième deck. Et, euh, et clairement, bah, c'était pas mal. Hein. Et mmh. du coup, euh, Martin il jouait Blanc Splash Shodan of the Skull dans son premier deck. Okay. Dans son deuxième deck, il jouait Ragdos avec le nouveau dragon qui est 3-3, euh, et... euh, qui sac une bête pour, ah, oui. pour donner indestructible et se taper à chaque... À chaque et... Fois les tape à chaque fois qu'il
0: s'engage il prend un compteur c'est ça Et tu peux exiler une carte d'un cimetière. D'accord. Donc, ça fait donc si jamais exiles
1: la tout... carte du cimetière il y a une cible donc faut faire gaffe parce que la cible disparaisse pas à la résolution pour que tu aies ton compteur
0: et ah, si ah, tu okay. choisis
1: 0 et bah t as, t as ton compteur quoi qu'il arrive.
0: Ah c'est bien foutu ça comme trigger.
1: Ouais c'est un... assez marrant ça te prend pas trop par la main non plus donc c'est cool
0: ouais, et tant que t'as du board il peut pas crever en Ouais. Mais par okay, contre pour être indestructible il doit se taper est-ce que c'est meilleur que Runkle, ça
1: Ouais, ça clôt les games vite, quand même. Ok. Parce que ça attaque pour 4, puis ça attaque pour 5, puis ça attaque pour 6. Et... Ouais, voilà. Ça tabasse, et en plus de ça, ça fait moteur à sacrifice, enfin, sans forcément avoir besoin d'attaquer. C'est vrai que pour
0: Runkle, ça demande connecter pour que ça marche. Ouais. il joue rends bien l'épée sur le ça n'a mais... Ouais.
1: Il joue aussi le Necromancer de Side.
0: Ok, alors lui, il il te fait que tes cartes qui crèvent et tu peux les rejouer en fait, ça
1: Alors il dit que quand tu as une bête qui est contrôlée par un adversaire, une créature non jeton qui est mise dans un cimetière, tu peux l'exiler avec un marqueur classe et euh, tu peux caster ces spells-là et en plus de ça, tes mana neigeux font de la, du mana de la couleur de ton choix pour euh, ces ah, spells-là. C'est que les
0: mana neigeux, c'est assez mignon. Que ça. les neigeux. Et du coup, il jouait Ragdos neigeux. C'est un peu twisté, euh, j'aime beaucoup le, la mécanique. Et ouais. c'est que les bêtes adverses ou c'est les tiennes aussi c'est l'adverse et il faut
1: qu'il soit contrôlé au moment où il meurt par un adversaire donc ça marche pas bien avec claim
0: ah c'est chiant ça ouais Parce que je un suppose peu, ouais. que tu joues euh, claim avec village rise tu fait... joues claim et à croix noire ah ouais ah ça un peu relou pour le coup du coup
1: <rire> un petit peu mais vu que t'as des bêtes des stuts avec les tritons as le body c'est 4 4 pour machin. 5
0: euh, 4 4 pour 4 ok ah c'est pas mal en vrai ouais ah, c'est pas mal
1: c'est pas mal il joue aussi euh, un petit Valky euh, x2 je crois ça c'est Qu'il euh, qui a pu jouer une seule fois dans le match pour péter une Age avant wow. de mourir héroïquement à, à moins 20. Dommage. En vrai, c'est cool quand si tu
0: pètes une Age, d'ailleurs tu peux la gaster.
1: Bah, en gros, la toute dernière partie qu'on a, qu a faite, euh, c'était euh, du coup Naya contre Agdos. Mm -hmm. Et euh, la game s'est finie où dans mon deck, j'avais genre 12 ou 15 cartes. Ah, t'avais tout pioché. J'avais tout pioché, j'avais un board immense et euh, ça s'est fini en espace espace attaque où il vole <rire> c'était c'était un petit peu bourrin il avait en fait plein de bêtes destage de son côté et du coup moi j'avais des Mabou de 7-7 qui pouvaient pas attaquer ah ouais euh... c'est le problème quand t'as pas un du coup ouais, et du coup je t'en voudras putain et tout et derrière j'ai fait bon bah Shonen of the Scald, à gretenge pour deux et une euh, j'ai plus de deck et c'est fini tu vois ouais genre. vraiment en deux tours c'était fini en plus il y a des lotus Cobra, donc dès que tu fetch c'était
0: la fin du monde enfin c'était trop drôle ouais, c'est assez cool hein. En Et plus coup, ce deck là il joue suffisamment de blanc pour potentiellement jouer des, des ECD en side non Il y en avait 3. Ok, c'est assez cool je trouve. Ouais. Est-ce qu'avec l'évaporation ça supporte le côté mana ou c'est impossible à cacher Je pense c'est chaud quand même. Et euh, je pense que ça n'a pas trop sa place dans le deck en fait. Ouais je me dis plus une carte de side s'il y a des permanents chiants que tu peux pas gérer. Ouais je pense que c'est un, un qui deck fait qui staff. gagne à avoir beaucoup de créatures quoi. Euh oui. Et beaucoup de bêtes avant surtout. Il n'y a que la créature que tu peux jouer avec Scald ou n'importe quoi Ah non, n'importe quoi. C'est vraiment cassé comme carte.
1: Ouais, ouais c'est très 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 solide. Et puis surtout, les deux autres parties de la saga, elles sont pas anecdotiques du tout. Hein.
0: Ouais, bah les compteurs, c'est pas mal. Hein.
1: Bah euh, du coup, moi j'avais un Clotis qui avait genre 12 de patate, je crois, à la fin. Ah ouais. Vu qu'il est indestructible, c'était pas mal.
0: <rire> c'est sympa, en effet.
1: Et du coup, ah, là, euh, cool. je gagne la comme quoi en...
0: En vrai, la solution depuis tout ce temps, c'était juste de faire piocher des cartes à Boros. En fait.
1: Ouais, ça pouvait être blanc juste, il n'y avait pas besoin de mettre du rouge dessus. Ouais,
0: ouais, non, mais je suis d'accord. Hein, parce que comme Boros, c'est un peu de la merde depuis pas mal d'années. Oui. Donc enfin, du alors, coup, euh, le
1: match s'est fait bleu rouge, euh, dragon que j'ai joué au tournoi, contre euh, blanc rouge, enfin euh, mono-white splash rouge, euh, Agro euh, que Martin jouait, où je gagne de 0. On va il fait double dex aussi. Euh, la première il fait une death et la deuxième la, à la un, euh... il fait
0: archi death et la 2 il, il mise un land drop autour 3 je crois un truc comme ça
1: ouais c'est ça il rate un land drop mais ah, bon après le truc c'est que c'est aussi un deck qui joue pas beaucoup de land et
0: ouais, non, non mais suis bon d'accord que voilà. déjà le deck il avait l'air un peu tight sur la madame et en plus si tu si t'as pas de chance au game forcément tu te fais imploser quoi.
1: bien sûr euh, après d'un autre côté il jouait quand même contre un deck qui était un peu contrôlige donc le fait de faire death si t'as des cartes à jouer c'est pas si punitif que ça
0: un petit peu, mais c'est pas un avec un dragon un peu. Quand même.
1: Bah, il fallait que j'aie mon dragon, ce qui n'était pas toujours le cas euh, systématiquement. Quoi. Euh, ceci étant dit, je gagne ce match, et ensuite on joue Naya contre Agdos, et ça fait 2 ans euh, okay. Assez close, les games étaient plutôt serrées, euh, jusqu'au moment où, bien sûr, tu développes ton moteur de value, et là, la game explose et elle est finie dans un tour ou deux, quoi. Mm. Euh, voilà, ça c'était le tournoi, donc du coup, enfin, bah, le, le match, du coup, je suis le nouveau champion du c'est vous de Valais PL. Félicitations Et merci, merci Tu es, tu es un champion Je, je suis, suis un champion Hall of Famer Let's go ah,
0: Allez Alors, Il est trop fort Théo <rire> en ce moment Il se la pète Alors là c'est fou Envoyez plein de, pouce... de poulet Dans le chat Pour Théo quoi. <rire> Faut dire que le poulet est déchiré aussi quand même Ouais Il est vraiment ici si, si, si vous voulez une raison Pour rejoindre le Discord C'est euh, l'emoji poulet quoi. Et ouais Je les upload sur
1: le, sur le Discord de, Du coup de, de mon stream Et sur le Discord Du podcaster Nage. Voilà Ouais. Donc, euh, comme ça, il y a les, les réacts euh, Pingouin-Poulet, mmh. triste, enfin mort, et Pingouin-Poulet pas content. Et Pingouin-Poulet pas,
0: pas, pas content, il est vraiment incroyable. Ah, il est très très drôle. Il est, euh, il est assez swaggy, mais les gens ont commencé à l'utiliser d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Les emotes e sont
1: rentrés dans les mœurs du Discord, ça y est. Tout,
0: tout à fait. Alors, du coup, tu rejoues en, en quel format en standard euh, dans deux semaines
1: Ouais, je rejoue en standard Cal euh, du coup.
0: Ok. Donc, cool.
1: Dans deux semaines, donc euh, je vais suivre euh, l'évolution du format d'assez près. Et on verra. Ouais, ce bah, si,
0: tu veux, si tu veux jouer un peu, euh, je pense qu'une fois que j'aurai crafté mes 4 que, uh, scaled je devrais avoir un deck, je pense. <rire> Au pif, et, 4 euh, pense si avec... je, fais, je pense que si je fais 4 scaled et 4 dragons, j'ai 2 decks déjà. possible et ça, c'est plutôt cool, a priori. <rire> possible. Ça ne demande pas grand-chose. Bon, alors sinon, il y a un autre tournoi qui okay, est un peu testé, c'est le grand tournoi, bien sûr. Et oui. Qui okay, est donc le, la deuxième édition du tournoi de, de Thierry. Euh... Qui sera en un historique modifié le samedi 13 février à 10h. Donc voilà, notez, euh, notez la date. Il y a le lien MTG Melee dans le Discord de Thierry si vous voulez vous inscrire. Euh, et voilà, donc il y a toutes les infos dans le, dans le, dans le Discord. Donc je vous encourage. Et en gros, c'est un tour tournant historique modifié. Donc en gros, l'idée c'est qu'il a repris la ban actuelle et il a rajouté une grosse couche de ban. Donc la ban actuelle, je le rappelle, c'est euh, Agent of Treachery, Field of the Dead, Fire of the Invention. Nexus, Oko, Omnat, Once Upon a Time, Teferi, Veil vale of Summer, Réclamation et Winota. Mm -hmm. Ce à quoi il a ajouté tout en haut de la liste, Uro, bien sûr, Nissa ou Shakes the World, Mayhem, Devil, Muxius. Okay. Donc ça pour moi c'était les trucs qui étaient nécessaires. Et il a rajouté une petite gauche où il a mis Croxa, Burning Tree Emissary, Core Spirit Dancer, Narset, Collected Company, Carnes, The Great Creator et Teferi, Hero of Dominaria. Ok, bah, je sais déjà ce que je jouais. Moi, j'ai envie de jouer Corvol là-dedans. Ça a l'air euh, assez puissant. Ou, genre, Bola Citadelle, les stratégies verts noir un peu. Il n'y a pas Collective de compagnie, mais. J'ai l'impression que euh, ça a l'air pas mal. Euh, toi, tu veux jouer au mono blanc, je suppose Je ne révélerai pas d'informations. <rire> tu veux jouer blanc-rouge avec Scald <rire> Non, mais faut, faut
1: que je vérifie un petit peu tout ce que. Euh, tout ce qui mais se Mais t'as vraiment tu dit, un,
0: je sais ce que je veux jouer comme si. Euh, le deck que tu voulais faire spécifiquement, il n'y avait rien qui était ban et que ça allait de ultime. Quoi.
1: Il, faut, il faudra que je vérifie, mais j'ai une, une idée. Moi,
0: ouais. j'aimerais bien jouer euh, Blagring Constrictor, mais je pense que c'est pas du tout assez fort. On rappelle que la dernière fois, c'était les decks euh, Nidia Landfall euh, qui avaient gagné avec, euh, avec euh, Felidar Retreat et Escape to the Wild et tout ça. Mm -hmm. Là, il y a Escape to the Wall dans le format. Hein. Ouais. Fili d'arrêt et tout ça, donc ça, ça y est. Euh, par contre, il n'y a pas Omnat, mais il y a quand même euh, le 2-2 qui fait lander deux fois là. Ouais. Je n'ai plus son nom. Il y a que ce soit fort ça. Azusa Non, pas Azusa. Oracle Oracle of Muldaya ouais. Ok.
1: Parce que Azusa faisait lander trois fois, donc du coup j'étais en mode. Enfin, deux fois.
0: Mais il y a moyen que ce soit un bon avec ça. Euh, bah, non, Azouza, euh, Oracle? Oracle of Muldaïa. Ouais. Okay. Avec, euh, avec Escape to the Wild euh, Felida Retreat et tout ça parce que t'as quand même Cobra, Explore et euh, comment il s'appelle Grosse Payroll ouais donc tu, tu peux très vite partir en couille euh, assez violent et euh, ta et Ultimatum, Ginn tout ça euh, au haut si tu veux il
1: oh, y a trop de trucs que j'ai envie de jouer c'est infâme Écoute, euh, je, je serais chaud euh, dans la semaine de faire quelques games euh, en stream contre toi si t'es chaud pour, euh, pour tester ce tournoi. Ouais, bah, je suis carrément chaud, écoute. Écoute, euh, je pense qu'on va faire ça parce que euh, moi, j'ai des petites idées de deck et euh, je pense que ça va être sweet. Notamment un deck neigeux. Ah T'as des,
0: des petites nouveautés en tête euh, Ouais,
1: je pense qu'il qu y a des trucs à faire un peu, un peu doux.
0: Moi, bon, en tout cas, j'aime bien. J'aime beaucoup ce concept de tournoi, donc euh, je... Je, je valide carrément et euh, je vais essayer de, de tout donner mais bah, en vrai la dimension de deck building c'est toujours le truc le plus fun quoi ouais c'est super rigolo parce que quand chacun arrive avec des decks différents essaye essaie de breaker quel format et tout bah. ouais. c'est comme les vieux protours en fait à part que t'as pas la pression euh... <rire> mm -mm -mm. de jouer ta vie et de vouloir jouer un deck de merde quoi.
1: mais euh, ouais il y a... ah, tu vois un... je vois bien un deck aura quand même être jouable
0: sans euh, spirit dans ça
1: ouais t'as toujours SRAM hein
0: Ouais, c'est un peu léger
1: non? Mais le, le deck il existe en historique, tu vois. Enfin, euh, en, en historique. En pionnière euh, sans corps Spire Dancer, hein, je veux dire.
0: Euh. Ok, c'est vrai que t'as l'Uris quand même. Et ouais. Tu peux jouer un deck Yorion là-dedans, d'ailleurs non? non
1: tu dois pouvoir.
0: Euh, le problème c'est que. Avec toutes du les coup, nouvelles sagas là. Du coup, tu peux pas faire dans Agent quoi, Yorion. Ouais, mais t'as la nouvelle saga qui échange le contrôle des trucs. C'est très méchant ça. Hein j'ai vu euh, Elliot qui streamait un deck euh, Esper avec Orion où il faisait que prendre les trucs des gens en face ouais. c'était vraiment très désagréable
1: ça doit être bien désagréable
0: comme sensation en effet ouais. tu sais il a plein de sagas à la con là, qui font des tokens de merde ah ouais. Et il te file des tokens de merde et, <rire> et il prend tes trucs bien ça, ça a l'air chouette ouais ou genre t'as une petite birth of Meletis qui traîne tiens je te la prends je prends ton ECD à la place c'est <rire> vraiment un quoi Ouais, euh, je,
1: ok. Non mais j'avoue, ouais. ça, ça, a l'air bien.
0: Ça, ça, me, ça me plaît bien. Ouais, moi, comme ça, euh, sans avoir rien vu, j'ai l'impression que tu dois pouvoir jouer fou euh, sans, sans devil. Juste envers un noir qui se plage rouge. Et, euh, et, je me dis qu'Orient ça doit être fort.
1: Ah, je pense qu'on peut mieux faire. Et moi, là, je, je dis on peut faire euh, des trucs euh, plus stylés.
0: Je me comme des animaux aussi. Toutes les cartes, hein. comme ça, et Azore <rire> Berkeley Tumber
1: Bon, voilà. En tout cas, en tout cas il y aura des trucs à faire à ce tournoi, et euh, moi je vais essayer de le jouer. En plus, c'est marrant parce que je devais prendre un rendez-vous pour un truc. On m'a dit le 13, et je fais non, je crois. Le 13, j'ai un truc, mais je sais plus ce que c'est. Ah, bien vu, et voilà. Je le savais.
0: Bonne, bonne inspiration. Alors sinon sur un autre ton est-ce que tu as joué un peu en limité euh, cette semaine notamment Absolument j'ai fait euh, du coup une petite AP T'as fait l'early access aussi grâce à... J'ai fait l'early access
1: est. mais du coup j'ai joué quand en standard sur l'early access
0: Ok. Mais ça va c'était cool
1: euh, Ouais ça va c'était chouette ouais. Après le problème c'est que du coup Tu devrais refaire euh, euh, bah, Le problème c'est qu'en fait les early access Il euh, y a un euh, milliard de personnes qui stream en même temps mmh. Du coup t'as pas de viewers Du coup bah, t'as pas beaucoup de viewers Et les gros viewers ils ont beaucoup beaucoup de viewers et euh, au-delà de ça, en fait, le problème, c'est que tu peux jouer qu'en bo 1 oui. et que euh, le niveau des decks en face, c'est pas dingue, quoi. Et donc, en fait... Oui, l'Early Access
0: est plus fait pour faire du que du coup, voilà. je
1: crois. Voilà, donc en fait, toi, quand t'arrives et que t'es en mode, bon, bah, allez, on va faire du standard pour tester un truc un peu tryhard, bah, c'est pas trop efficace, quoi. Donc, Moi, euh... j'aimerais
0: bien faire des trucs d'Early Access avec d'autres streamers où, genre, on se dit, euh, on se fait une battle, genre... Euh... Et bah ça, je pense que ce serait une super idée j'y ai pensé en fait en le
1: faisant et je me suis dit putain je ferais bien des games contre Thierry ou je sais pas qui pour, euh, pour avoir des, des decks un peu intéressants il
0: bah, bon, y a moyen de se chauffer au prochain early access de faire ça on se stream tout ça et on Possible. des petits tournois ce serait cool bon du à coup voir. moi j'ai pas pu regarder parce que j'étais pas dispo j'étais en séminaire donc je pouvais pas euh, regarder tout ça mais, euh, mais, euh, mais j'ai fait un peu de limiter ensuite euh, quand c'est arrivé euh, j'ai fait un seal sur Arena ouais. Où j'ai buildé un bon deck full taille comme il fallait Sans surprise et, Ouais bon écoute ça l'air bien Il y avait des bonnes cartes vertes, des bonnes cartes noires et des bonnes cartes bleues J'ai dit vas-y on fait un deck j'ai euh, Perdu contre coma euh, là le, le truc qui fait des serpents euh, C'est Ah c'est Ça arrive ça touche le bord es là en mode Mais, mais c'est impossible à gérer ce truc <rire> C'est genre remember comment Hydroïde Crasé C'était pété en limité ben, ça, ça a l'air pire quoi le truc tu peux même pas le tuer, le truc devient destructif. Hein. répétition, sans dépenser de cartes, sans dépenser de mana. Genre, ok. Et il y a un autre truc qui était complètement fumé aussi, qui m'a défoncé. Je sais plus ce que c'était. Euh... Bah, ça devait être une des meilleures arts du set, mais je sais plus laquelle c'était. Bon, j'ai un, un gros trou de mémoire. Ça me reviendra. Mais euh, quand je jouais contre, je me suis vraiment dit. Hmm. Ça a l'air bien imbattable ce truc.
1: À noter euh, d'ailleurs, euh, parce que du coup, moi j'étais en train de regarder euh, le tournoi parce que j'avais complètement oublié de m'inscrire, comme d'hab, hein,
0: mmh. qu'il y a quand même une boîte de booster à gagner. Ouais, il y a une boîte de booster, c'est quand même plutôt cool. Il est bah, passé à la caisse. Euh, mec, euh, stylé, voilà. Je
1: veux dire, un tournoi ah, oui, dans
0: où t'as une petite boîte de booster à gagner. Nice. Je me, rappelle, je me rappelle ce que je me suis pris. Je me suis pris chariot dans chariot. Ah ouais, double chariot, c'est pas mal. Ouais, c'était. Euh, il est pas légendaire <rire> en plus batable.
1: Quoi si, est légendaire
0: mais du coup une fois que tu charges le premier, le deuxième arrive. Et
1: bim Elle <rire> laisse moi te dire perdu. que c'est
0: complètement imbattable. Complètement Cela dit moi j'avais euh, la du coup la saga co qui échange des trucs. Ouais. Euh, ça m'a fait gagner toutes mes games. C'était euh, complètement fumé en limité. Enfin en field en tout cas.
1: Moi j'ai joué à mon AP, ouais. Ça.
0: Ouais. J'ai joué avec deux
1: Fenrir. Enfin je sais plus comment ils ouais, il s'appelle, mais c'est Fenrir.
0: Il s'appelle Sarulf.
1: Sarulf, voilà. J'en avais deux et euh, le.. Le necromancer euh, neigeux.
0: C'est lui qui revient
1: Celui qui fait revenir les bêtes adverses.
0: C'est pas Narfi, non Non, lui, il revient non, non, tout seul.
1: Celui qui fait revenir... C'est le même que jouer Imouché, euh, dont on a parlé juste avant. D'accord, ok. Qui fait revenir les bêtes avec un compteur glace. C'est rare point, ou c'est Nunko C'est rare. Ok. Et, euh, et moi, je joue un deck comme ça, avec... En genre, je splashais bleu pour la saga euh, bleu-noir qui échange les contrôles. Euh, mmh. Trickster, là. Et je jouais... Aussi euh, splash rouge pour euh, la saga rouge qui pète un land, te ramène un land et fait des, ça, ça, alors. des ça, géants. C'est vraiment
0: méchant ça, les géants.
1: Et le différentiel. Euh, le fait, problème, c'est que c'est très géants, inégal. C'est très inégal. Des fois, c'est très bien et des fois, c'est tout nul.
0: Bah, quand t'as trois lands de retard par rapport à ton oppo, ça fait rien quoi.
1: Ouais. Donc, euh, des fois, c'est bien, des fois, c'est vraiment tout pourri. Mm. Euh, J'ai gagné tous mes matchs, sauf un, contre un oppo qui avait euh, double Tivar dans un deck euh, elf. ça rigole pas,
0: pas ça a l'air un peu fort ouais. mais après et faut euh... que ces elfes ils fassent des trucs non Tivar il te fait pas gagner tout seul
1: bah Tivar il dit que à chaque enfin son emblème il dit à, il à chaque des... fois que tu joues un elfe tu pioches deux
0: ah c'est deux mmh. je crois que c'était un <rire> en plus, ça, en plus de ça
1: oh là là. en plus de ça il met un marqueur sur l'elfe qui veut et il gagne death touch et ouais, en bah, plus de ça il y avait double deux fois là un 3 death touch qui dit que à chaque fois que t'as une bête death touch qui fiche des dégâts à un joueur il prend deux poisons Oh <rire> donc du coup, il euh, y avait de la synergie un peu débile et je me suis mmh. un peu fait ouvrir en 15 En plus, j'ai des sorties un peu moyennes, donc du coup, euh, tout, tout mis bout à bout, ça m'a vraiment fait détruire quoi.
0: Ouais. Moi, j'ai eu une bonne expérience avec, enfin, euh, à la fois bonne et mauvaise. Euh, alors, a, la bonne expérience, c'était avec euh, la rune qui donne des touch sur un équipement. Euh, mmh. Ça m'a semblé euh, très 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 fort parce qu'en en fait, ton loupau il peut plus attaquer en fait. Genre euh, tout est 1-1 Et toutes les bêtes adverses euh, <rire> Sans qu'ils puissent rien faire uh -huh. Et euh, j'ai joué un peu avec le marteau euh, Le Mjolnir là. Ouais. Alors du coup j'ai mis la rune dessus C'était un peu chiant Parce que tu peux pas le lancer, Sinon il, il revient dans ta main Et du coup la rune part c'est un peu relou Et un autre truc qui est un peu relou C'est que c'est la bête qui fait les dégâts Et pas le marteau Du coup si t'as euh... Non je crois que c'est le C'est le marteau C'est ça C'est le marteau qui fait les dégâts Et pas la bête Et du coup si tu mets la rune sur le marteau euh, ça, ça tue pas la bête avec le death touch ce qui est un peu anti euh, flavor parce que tu mets une rune de death touch sur ton marteau et euh, ça one shot pas les gens c'est un, un peu triste
1: déçu quand même
0: ouais mais, euh, mais en vrai ça a l'air assez fort c'est pas trop pété parce que ça coûte quand même 2 à équiper plus 2 à activer faut engager la bête et le bonus tu l'as que si t'as une bête légendaire donc ça coûte pas souvent le bonus stylé mais, euh, mais ouais la, la carte c'était plutôt cool
1: ah si ça. truc hyper drôle enfin hyper drôle j'ai battu un oppo qui avait dans son deck Doomscar plus Lavras euh, qui fait moins 3, moins 3, sauf un type. Ouais. Et Kaya. Okay. Et ah aussi euh, la 2-2 Flash qui dit que quand t'attaques, elle peut exiler une bête et elle a First Strike protection contre les dieux.
0: Ouais. Et il avait des bonnes cartes.
1: Il avait des bonnes cartes et j'ai gagné. J'étais content.
0: Je <rire> très fier de toi.
1: Ah, J'étais très content. Je dois avouer que avec... voilà.
0: Mais c'est tout. Ok, bah... Euh... Moi voilà c'est après tout ce que j'ai fait Globalement j'ai eu une plutôt bonne expérience mm -hmm. euh, Je trouvais que Les trucs neigeux c'était plutôt cool Genre il y avait la La 3drop Unko qui dit quand tu joues des bêtes neigeuses Avec le mana neigeux elles prennent, prennent des compteurs Ouais J'avais ça avec la commune qui fixe le mana en vert là, mm -hmm. Qui fait du mana neigeux De toutes les couleurs du coup ça marchait vraiment bien Ouais solide Et euh, c'était assez cool Je l'ai fait avec le loup qui, qui peut enlever ses compteurs Pour exiler les trucs et du coup mon oppo il a fait euh, l'équipement c'est toujours géant. Sarulf ouais ça le fois et quand on opo ça il fait l'équipement géant pour un tu peux payer 4 pour faire un géant et l'équiper ouais, tu peux juste enlever un compteur et t'exiles le géant et l'équipement alors qu'il avait expro. nice et ça c'est vraiment genre <rire> got you ouais oh, globalement je trouvais que le set avait l'air plutôt cool il y a plein de landes qui font des trucs ce qui est assez sympa mm -hmm. euh, les cartes sont les landes sont globalement assez puissants Ouais les les, les Genre les cartes sont globalement assez puissantes je trouve genre ça fait des trucs fait un peu de value on se retrouve pas trop au top deck euh, moi j'étais assez content euh, les équipements marchent pas mal euh, toutes les synergies sont plutôt ok genre il y a quelques cartes qui sont des craps mais pas tant que ça et euh, ouais, j'aime bien le flavor moi je me sens bien de drafter pas mal ce deck. Il y a pas mal de trucs autour des nains qui sont un peu à chier par contre mais euh...
1: moi j'ai drafté deux fois j'ai drafté un black white ange mmh. qui était pas dégueu euh, ça, ça tourne un peu autour de la synergie du fait de. Du coup, enfin tu, tu synergies à la fois Fortel et à la fois le truc de jouer deux sorts par tour. Et, euh, et ça marchait pas trop mal. J'avais la saga rare qui était complètement insane. Qui fait un ange qui dit que tes anges ils peuvent ah, murder ouais. des bêtes et euh, derrière ils ont double strike.
0: Est-ce que c'est pas complètement cheaté ça C'est complètement
1: cheaté. Par contre, euh, c'est quand même facile d'interagir contre cette carte.
0: Ouais, alors si on tue ton ange, ça va.
1: Ouais voilà. Genre, Mais tu si t'avais déjà en un autre bouffe... ange
0: sur table où tu le fais c'est pété non
1: Bah c'est pas pété parce que la bête doit avoir moins de force que ton ange pour la tuer.
0: D'accord ok. Ah ça va en fait.
1: Voilà c'est ok. Euh, ça et sinon j'ai drafté aussi euh, Red Black Boast et ça c'est quand, quand t'as un ton archétype qui est open c'est une dinguerie. Mm. J'avais trois fois la 4-3 qui dit quand il y a une bête attaquante qui meurt tu draines de 1. Et quand elle arrive en jeu, ton Oppo est obligé d'attaquer avec toutes ses bêtes au tour suivant.
0: Je sais même pas quelle carte c'est ça. C'est une
1: Unko une... légendaire qui est... Euh, est une gold Gold, ouais. Enfin, okay. Unko
0: Gold, du coup. Ah oui, ok, je le vois, ouais.
1: elle euh, a un
0: warding je... de commandeur un peu à la cronde.
1: Ouais, mais en gros, ça dit que les bêtes de ton Oppo doivent s'attaquer toi. Hein. Voilà, c'est aussi ouais. simple que ça. <rire> si t'es à plusieurs, ça dit que t'attaques les autres en priorité. Bon, bah, vu que t'es que deux, bah, ça attaque toi. Ça sera toi, et, euh, et j'avais aussi Birgi, plus euh, genre deux fois le land qui se sac pour mettre trois points de dégâts dans la tronche du joueur et euh, le faire discard. Enfin, j'avais vraiment un deck incroyable, j'avais quatre removal main deck, et ça c'était vraiment. Comme ça. Quel plaisir. Tu sais, c'est vraiment ce truc où, où tu, tu as ce petit, ce petit feeling d'un truc open, tu, tu te glisses dedans sans trop savoir où tu vas, et t'en ressors en mode, oh god, c'est god tier ce que j'ai fait, tu vois. Mm. Et ça c'était cool
0: j'ai joué un peu en papier avec mon pack d'AP euh, c'est un peu chiant Shinder euh, euh, là, le land commun où faut que tu nommes le, la couleur oui parce que si tu le nommes pas faut que tu t'en ra rappelles c'est un peu chiant oui j'espère Je, qu'ils ne feront pas trop trop ça à l'avenir parce que ok sur Arena on s'en fout mais bah là a priori
1: fiant. on va jouer que sur Arena donc ouais, bah, bah,
0: bah voilà euh, voilà, bon, en tout cas, euh, je suis assez content de ça. j'ai pas vu passer de communication sur un event en limité CalDame, mais ce serait cool qu'il y en ait un. Bah, euh, le tournoi de Torino, non Oui, exact. Eh. Euh, tu as raison, il a probablement été annoncé. Il a dit qu'il le ferait en CalDame, je sais pas s'il a annoncé la date. C'est
1: euh, fin février, mais je me souviens plus quand exactement. Voilà.
0: Ok, bah, tu vas regarder son Twitter tout de suite et regarder euh, s'il l'a annoncé. Euh, sinon... il, a ah. il a dit. Il a dit qu'il ferait le tournoi à Torino Caldane euh, 20 et 21 février.
1: Voilà. voilà. Avant dernier week-end du coup. Euh, sinon en moderne il s'est passé pas mal de trucs
0: intéressants. Ouais. Il y, y a quelques trucs assez cool. Il y a un premier truc moins cool, c'est que Tibel écrit c'est pas que de la merde. Et euh, ouais. j'avais dit que je détestais cette carte et pour bonne raison. Et je suis d'accord maintenant. Contre pas un sort. Ça fait juste des trucs euh, chiants. Et voilà, il y a des gens qui essayent de jouer Mario Culture 3 en moderne. Hein, Qu'est-ce que c'est rigolo qu -ce que, Quel plaisir Ça ne m'amuse pas. <rire> Je ne vous encourage pas à faire ça. Faites plutôt les choses que, dont le nous on va parler Comme par exemple Jabberwocky qui fait top 4 euh, du challenge en moderne avec Mardu death Shadow. Ouais.
1: Un deck avec euh, des Shadows, des Tide of des Croxas et des Lingering Souls.
0: On ouais, est en 2017 souls main deck mec, Ça c'est beau
1: Moi, Bon à ceci c près Qu'il y a l'Urus Et Croxa Mais sinon en 2017 Faites pas chier
0: En vrai l'Urus Croxa ça doit être pas mal hein. Oui Ça doit être pas Donc, mal Tous les tours T'as une petite discard Qui, qui tombe euh, En tout cas cette semaine C'était vraiment La semaine de Death Shadow Puisque sur les euh, Les challenges euh, de, de ce week-end Il y en a un Où il y a 5 Shadows Dans le top 8 dont 3 dans le top 4 donc euh, voilà il y a différentes versions il hein, euh, y a euh, la version de, de Jabberwocky du coup, qui fait le, le top 8 le samedi qui a été reprise le dimanche il y a des versions jaunes avec des Tarmogoy il y a des versions 4 couleurs avec Traverse, il enfin, y a un peu de tout quoi. si vous aimez des Shadows c'est votre moment tous les petits malins là, qui jouent Tibaltry Cree vous les défoncez et ça ça fait plaisir et ce
1: peu parce que la discard bah, ça marche pas mal hein. C'est con mais
0: ouais, pression, La discard, de pression la
1: rapide vrai. plus discard Mais les des
0: shadows ça a toujours été le deck Qu'il faut jouer contre le meilleur deck c'est un deck combo Ouais Alors t'es là tu dis ah, tu joues des combos Tiens voilà une petite pression
1: Et si vraiment le deck combo il est très fort Il faut jouer Grixis
0: Shadow. <rire> ouais avec des, des snaps et des contres
1: Ouais petit, euh, petit Dénial pour un mana là bim.
0: Mm.
1: Un mana je compte ton spell Let's go autre, euh, autre petit truc euh, en plus du coup euh, en plus de ça il y a mm. eu euh, Shadows qui s'appelle Andrew Bardossa qui joue un deck où il voulait pas jouer à deux il <rire> s'est dit moi aujourd'hui je vais jouer tout seul je vais ramper avec Euro et derrière je vais faire des time all à l'infini et bisous bon pas à l'infini parce que quand t'as un Euro et un Omnat sur le board ça tue très vite hein, mais voilà il jouait ouais. en fait
0: Euromnat avec 3 timeout main deck. Ouais, et, euh, 4 Euromnat, 4 Euros et 2 petits Jace avec 4 Force of negation Ça c'est probablement pour les petits malins qui jouent à euh, Trickery.
1: Ouais, je pense que les 4 forces en ce moment c'est bon call.
0: Ouais, bah écoute, il a chopé sa qualif au pt avec ça donc ça devait être le, le Super Qualifier qu'il a gagné. Ouais. Donc euh, écoute, euh, le jeu à lui et petit Medling Mage en side. Ça c'est pas mal. Genre, je pense que si tu joues ton Trickery avec Cascade, est-ce que tu peux pas le caster s'il si y a Medling Mage
1: bah non, tu dois caster le ouais. spell, donc tu ne peux pas le jouer.
0: Ok. Tu es euh, rect. Voilà, <rire> c'est la bite comme dirait l'autre. <rire>
1: euh, petite ouais, autre, autre deck suite, qui est Charles,
0: vous voulez-vous parler Ouais, bah c'est le bon Kelvin Chou, ouais. qui a partagé sur Twitter euh, sa decklist euh, de Bandstone Blade. Il mm -hmm. a fait euh, trois trophies d'affilée, donc c'est quand même... Euh, pas, il a pas gagné le challenge, mais il fait des wins, tu vois. Ah, ouais. Et son deck, il est un peu mignon. Déjà, il joue quatre Kozima main deck. Je trouve la Et carte. Cosima, est... mais bon. Ouais, moi je trouve vraiment que c'est de la merde. Je comprends pas trop. Enfin, c'est pas de la merde, tu vois, mais genre jouer quatre. C'est un petit peu
1: tout pourri, quand même.
0: Hein <rire> c'est un peu bout du cul. Donc c'est, as d'un côté t'as le véhicule 3-3 Du coup, quand tu, c'est quand t'attaques ou quand tu connectes qui fait son truc avec le land là.
1: Alors, pour moi, c'est quand attaques
0: Ok, c'est moins pire que ce que je pensais. Et il dit genre tu tu, tu prends les tu trois regardes, cartes. Tu, tu, non bi... tu regardes une carte et si c'est un land tu la mets en jeu non c'est ça Non
1: ça c'est le, le véhicule commun euh, de Kal'dame. D'accord. Okay, qui dit comprends. que quand il attaque tu regardes la carte du bibliothèque de ta bibliothèque si c'est un land tu la mets en jeu engagée. Non euh, mm. le, le, cet Arthos, ce véhicule là il fait un truc du genre quand il attaque ou quand il connecte je suis plus tout à fait sûr tu regardes les enfin tu tu regardes les trois cartes du de de la bibliothèque de ton adversaire tu peux prendre les landes parmi elles et les jouer je crois. Il y a un délire comme ça mais.
0: Bah, trois... En fait c'est quand tu connectes T'exiles autant de cartes que tu fais de dégâts Et comme il y a 3 de force c'est 3... 3 cartes en général Très bien Et du coup tu peux jouer tous les landes que tu exiles Donc si un tour tu exiles 2 landes, le tour d'après tu pourras jouer le deuxième land Ouais c'est un petit peu mieux que de le prendre une parmi 3 en fait. Ok cela dit l'autre côté c'est le truc qui se barre Et que, quand il revient il fait piocher Ouais donc Kozima euh, il dit qu'au début de ton upkeep
1: tu peux l'exiler, la foutre en, en voyage là et à chaque fois que tu landes ça va trigger, tu vas mettre un compteur dessus euh, ou tu choisis de la ramener et du coup tu vas piocher un et elle aura un marqueur plus un plus un par compteur qu'elle avait. Voilà. Mm. C'est mal expliqué mais vous avez compris l'idée et on va pas la refaire à chaque fois parce que flemme.
0: <rire> ouais mais je... ça a l'air vraiment très faible comme effet je trouve. Ouais je trouve ça fait blard de ouf. C'est bizarre de jouer 3 euros et 4 Kozima mais...
1: <rire> Elle une carte qui a l'air plus puissante que l'autre, quoi. Moi, ce qui, ce qui m'interpelle, c'est les trois spells color, je sais pas pourquoi. Il y en a quatre. Quatre, oui. Euh. Enfin, en je sais toujours trickery. pas pourquoi. Hein. Euro. D'ailleurs, info euh, sur... Teferi ça sûr, bien, euh, euh, coup, moi, es féerie, ça, ça fume bien le deck euh, cascade de trickery. Hein.
0: Ouais. Bah, color, féerie, ça marche bien contre beaucoup de trucs aussi. Hein. Ouais. Non, on est d'accord, on est d'accord. Genre, euh, tu fais ton euro je fais OK, spell color, je le prends. Tour suivant, je fais euh, Teferi moins 3 sur mon color. Go. Et c'est exilé! Bisous! C'est pas trop mal, je en trouve fait, que qu'il est, il est plutôt mignon. Un petit package Stone Mystique, enfin bref, euh, ça a l'air pas mal. Euh. Ouais. C'est doux. C'est euh, ça. C'est euh, gentiment doux. Petit, euh... petit dernier déclise que je vous ai trouvé euh, sorti des. Des. Euh, De sous les fagots. De Aspiring Spike. Ouais, qui a 33 fils avec, donc. Euh, ça doit pas être nul, c'est euh, Temur Giant. Mais je vous préviens, ils c'est pas les géants auxquels vous attendez, c'est des géants nuls. Ah ouais, c'est des géants nuls, c'est Euro et Priméval Titan, c'est des géants puissants. C'est des gros géants d'enculés. Ouais. <rire> ils sont là pour gagner. Voilà,
1: ils sont là pour gagner, mais sont... c'est pas des géants qu'on a envie de voir.
0: Ouais, bon en gros, ça ressemble au deck que vous connaissez, hein, avec Field of Dead, Euro, euh, Cryptic Command, euh, tout ça. Ouais. N6 parce qu'il n'y bah, a pas de raison de ne pas se lâcher euh, rouge vert dans notre deck bleu vert. Euh, mais du coup il y a 4 fois la, la, la saga bleu rouge ouais. qui, Je pense que c'est pas mal en <rire> vrai non
1: Ce qui est aussi l'autre raison pour laquelle il y a du rouge dans le deck Ouais bah il y a des bolts aussi <rire> Ouais bah la saga elle est pas trop mal Parce que du coup ton titan il peut, il peut être joué pour 4 C'est ça le, le deal non euh,
0: Je crois il, que il... c'est ça C'est la dernière partie de la saga qui fait que ton titan il est moins cher Et vu que la... Vu que ta saga, ouais, elle est T2 es
1: et que t'as ton deuxième proc T3 trois et troisième proc T4, t 4, bah, normalement t'as tes mana pour faire ton titan. quoi
0: Ah ouais, donc c'est-à-dire que ta saga, elle a fait preordain Si t'avais le géant, elle a fait choc en plus et en plus, ça fait deux manas. C'est pas mal. t'es sûr qu'elle scrye pas juste deux Non, ça scrye deux et le deuxième étape, ça fait piocher ah et oui. si tu contrôles un géant, ça fait choc. Très bien. Mais okay. c'est choc que sur une bête ou un plein Solker, donc en vrai, le choc, ouais, il est un peu Frostbite ça va pas sur les bêtes
1: si bête ou Plainsawker
0: non c'est Plainsawker c'est joueur ou Plainsawker ah pardon donc c'est quand même pas mal moins bien oui Et par contre euh, Preordain qui fait 2 mana c'est quand même euh,
1: c'est pas mal
0: c'est pas, pas, pas mal, mal. c'est pas mal ça marche pas avec Euro parce que bah du coup tu bleu ble, ble, vert vert t'as rien à réduire mais avec Titan euh, c'est quand même mignon ouais ça doit
1: lisser pas mal les sorties du deck du coup et du coup tu fais titan tu fais feed of the dead
0: un nunun
1: je boue et boit bon voilà en vrai le moderne il se passe des trucs mais pour l'instant il a rien qui mérite vraiment de s'enflammer j'ai vu des gens qui
0: font de la folie avec leur deck de merde là et rabattaient leur bien caca qui d'arrête j'ai vu des gens faire
1: BBE, donc Blue Bread Elf, dans Valky qui du coup elle peut être castée de n'importe quel côté. Et ça, dans t hein. Ça me plaît beaucoup, ça pour le coup. Et ça, c'est doux. Ça,
0: j'avoue, c'est doux. T'as pas ah, envie de te le bien, prendre ouais. en face parce que t'auras vraiment les morts, mais c'est doux. Je prends T4, Valky protégée par une bête 3-2. Genre, le mec il fait moins 3, j'exile ta bête. Oh là, là. Même un plus 2, j'exile. Enfin, ouais, je
1: <rire> Quoi qu'il arrive, ça va être très con. Et euh, ouais. en parlant de synergie un peu à la con comme ça... Ouais, je sais pas si c'est à la con, mais en tout cas on l'avait Un avait cool. petit peu à la con. C'est euh, Bring to Light et euh, Valky. Et il ah, y, y a Canister cool. qui ça. Je
0: t'avais dit, mec, Bring to Light, Valky, tu m'as dit, ah, j'avoue, pourquoi pas ah, Direct, que le ça, premier ça, ça challenge après la sortie, Bring to Light, Nijmizet. Et c'est euh, gagné le samedi par ce deck-là. Et le dimanche, Canister, il reprend la même liste, il gagne avec aussi, donc... C'est plutôt Kali a priori. Bah, c'est 18-sec, -ce -ce bring to light
1: La classique, mais en plus, t'as Valkyrie because uh, fuck.
0: Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. Mm -hmm.
1: Après, t'as ton side anti-aggro qui est de side. Donc, euh,
0: ouais, voilà, c'est genre c'est te... tout, tout ton side il est là. <rire> Contre-aggro. Ouais. Et ah. t'as un Ocean Fish quand même. N'empêche, les
1: triomes ils ont bien aidé à, à fluidifier un peu ce deck. hein Ouais. Parce qu'avant il y avait plein
0: il peut faire tout le ta plante que tu veux tour 1, tu fais ta plante tour 1, cariatide tour 2, c'est bon, tu peux tout caster.
1: Ouais. Mais avant ça il y avait tous ces temples un peu pourris qui traînaient dans le deck. Ouais. Et maintenant bah en fait ils ont tous calté pour genre 7 triomes
0: et ça a l'air vachement plus doux quand même. Ouais, c'est pas mal parce qu'en plus ce deck il peut cycle tes tes gens dans le late game pour trouver t'es misé tout tes machins et une fois que tu l'as genre t'as fait tellement de cartes d'un coup que
1: ouais solide comme ils disent mais bon ouais. ça reste ça reste canister
0: euh... alors perf. quoi non je disais belle perf
1: belle perf euh, bah c'est canister utilisa
0: belle utilisation de ce bon tibalt absolument c'est le point plein
1: Alors j'ai un truc un petit peu euh, original cette fois pour le point plein C'est une ouais. petite histoire que, que je vais vous raconter C'est Raconte plus une, une petite blague idée. mais c'est marrant il y, a, euh, il y a plusieurs choses La première c'est euh, le deck qu'on a joué du coup le Ured avec, euh, avec Louis Louis mm -hmm. a décrété que c'était euh, moi qui le faisais jouer ce deck Et donc du coup c'était une liste à moi Et mm -hmm. du coup il a dit que le deck s'appellera Winnie White mm -hmm. C'est rigolo Et donc du coup il a registré le Ured en le nommant
0: Winnie White. C'est vrai que j'ai vu sur, la, sur le truc de mêlée quand je suis allé voir le top 8. J'ai vu Louis Guichard, Winnie White. Je me suis dit, bah putain, il m'avait dit qu'il allait enregistré ton deck, mais du coup, toi, tu jouais pas Winnie White, donc je comprends pas. Et après, quand j'ai vu dessus, il était parti de ces gens super chiants qui mettent pas le bon nom pour leur deck. En fait. Et, et ça, du coup, coup, moi, j'ai fait personne.
1: pareil. Parce que. Dit, Winnie White, bah, parce que du coup, il a dit, bon, je l'appelle Winnie White. J'ai fait, bon, bah je suis obligé de te suivre dans ta connerie, tu vois, il y a un moment, moi. Ah, vous êtes des gens relous. Et du vous coup, euh, gens... coup j'ai appelé également le deck Winnie White. Et ce qui est marrant, c'est que mon premier repos m'a fait euh, Ah, il est marrant Winnie White. <rire> Et j'ai fait euh, Ouais, c'est pour le point plein, cherche pas. <rire> Donc voilà, euh, l'histoire de pourquoi est-ce que le deck est au registre, était register, c'était une petite blague. Bon. Voilà. De toute façon les decklists sont affichés en grand Donc il euh, n'y a pas vraiment grand chose de mensonger hein. enfin, Sauf si le mec ne fait pas du tout l'effort de regarder la liste mais bon, Non c'est ce juste vraiment...
0: pour, les pour les gens qui font les stats tu vois, Genre, ouais. genre MTL Data et tout euh, Ils n'ont <rire> pas vérifié ton deck Il n'était pas dans Winnie White non, mais bon, du coup, ah, Ça a fait exploser le win rate de Winnie White cette semaine
1: C'était très <rire> drôle parce que du coup le deck avait un super win rate dans ce tournoi Et c'était aussi le de un des decks le plus joué <rire> Et euh, à noter aussi Que c'est une autre partie Du, du point plein C'est que le, le premier en fait au pairing à la fin du top 8 était un joueur de Winnie White. Voilà. Okay. Euh, dernière chose, Big Up à, à Imouché qui a bah, du coup joué Winnie White au tournoi du Rosévo, enfin au match du Rosévo.
0: Ah, il a vraiment euh, utilisé le feu pour vaincre euh, le Théo.
1: Et ouais, mais moi j'ai pas utilisé euh, le Théo pour vaincre le feu. J'ai <rire> utilisé euh, les bons decks. Ça va, ça va. Euh, le,
0: le branding et Winnie White tout ça, dès qu'il faut <rire> gagner, on l'abandonne. Hein. Alors j'ai joué du blanc quand même. J'avais deux plaines dans un de mes decks. Ah, on dirait moi qui parle de, de
1: blanc. Eh, voilà, <rire> j'avais un Naya, ça jouait blanc, à euh, un tiers à peu près. Voilà, après, euh, après effectivement, euh, j'aurais pu register euh, le Winnie White, mais j'étais conscient du fait qu'en fait, il était moins bien que le Naya. Oh, Et euh, puis moi, on m'a
0: dit, bah, t'es là pour gagner, j'ai fait, bah, on va gagner, hein. Voilà. Andy he did it. <rire> nice. Est-ce est que t'as suivi un peu ce qui s'est passé euh, cette semaine euh... Sur Twitter avec les tier list des joueurs et les trucs comme ça.
1: Mec, j'ai mangé du popcorn en regardant ça, je te jure c'était trop bien. Il y a eu euh, Croquis qui a fait une, une tier list des joueurs MPL, enfin des joueurs MPL et Rivals d'ailleurs. Et il euh, et y avait du sel, tu sais le, le branding un peu de Croquis c'est le sel. Tu vois on est un peu sur du ouais, sardoche écossais
0: genre. quoi. Non c'est peut-être pas sardoche mais c'est genre ça euh, la pète un peu tu vois. Ouais ouais il peu, est là ouais, pour
1: est... Euh, mettre des petits taquets Tu vois faire le cake et tout C'est ce genre moi, ouais, bien. les
0: vieux joueurs ils font les ouf mais en vrai je les défonce et trucs comme ça quoi
1: Ouais moi j'aime bien je trouve ça vraiment drôle comme
0: truc Ça me fait rigoler aussi et, bien euh,
1: et des fois ça fait ça fait des dingueries du genre La fois où il s'est retrouvé à, à faire des show matchs Contre des joueurs NPL à se faire défoncer Et au final il s'est pas tant fait défoncer que ça Non au final
0: il a fait genre 6-6 franchement c'est très honnête de sa part ben,
1: Je crois qu'il était en négatif J'avais 5-3 moi en
0: tête tu vois un truc comme ça Ok, je m'en rappelle plus, mais en tout cas, contre les Paper Boomers, ils s'en étaient bien sortis. Ouais, pas et si mal. il l'avait arraché, il l'avait défoncé son Twitter derrière et tout, c'était trop drôle. Ouais. Et ça, ça me fait, fait plaisir parce que... Il avait 2-0 sec et après, il avait dit, ah, c'est bien, il fait le malin, Croquis et tout, mais...
1: <rire> non, mais ce qui est cool, c'est que ça fait, euh, ça fait un peu, de, un peu de, des petits moments pour s'envoyer des missiles, et moi, j'aime beaucoup parce que mmh. ça me fait beaucoup rire, j'adore faire ça. Et du coup, euh, Croquis a fait ça, tu vois, et... Euh, et en gros il, ran il ranquait les gens par rapport à lui tu vois. Ouais. Et, euh, et derrière ça a été retweeté c'est parti complètement au coup il y a eu un petit retweet de Baran Nelson ou un commentaire qui dit que ah mais euh, de toute façon Croquis euh, il a eu son test et ouais. derrière ils mettent le stream enfin la rediff du euh, MTG Amethic Championship Final 7. Standing euh, le
0: 7 est, je crois il est genre euh, 7ème en partant de la fin un truc comme ça
1: et Stephen Croc, il est 61ème sur 67 joueurs. Coup de et derrière, il y a Martin Yuza qui commente et il fait « Top 64 à son premier top euh, pété, c'est pas si mal <rire> ». Franchement légit. <rire> et derrière, il y a Ben Star qui lui lance le missile de l'année et euh, qui dit que euh, en fait... Pour être
0: honnête avec Croquis, avec même s'il l'a battu à ce PT, c'était vraiment une, un, un match serré. Et il est assez sûr qu'il aurait gagné depuis l'autre côté également. Et c'est Ben Star qui dit ça. <rire> et Ben Star qui n'est pas forcément le meilleur sur Twitter. Aujourd'hui, il a gagné la street crêpe de l'année. Aujourd'hui, il a fusillé quelqu'un <rire> sur la place publique. <rire> genre, les gens, ils répondent tous avec des gros mèmes de gens choqués en mode « Oh mon dieu, c'est tellement violent ». Et moi, j'adore. Ouais,
1: ouais, ça m'a Je... ça fait beaucoup trop rire. Ça, c'était ouais. euh, le petit truc que j'avais vu que t'avais noté et ça m'avait bien bien
0: fait rire. Mmh. Et un autre truc aussi que, ça, que Sam Black il a il a tweeté je trouvais ça assez cool c'est le fait que il euh, y avait quelqu'un qui appelait euh, SDKS chariot donc c'est le, le chariot avec les, ch les chatons là quelqu'un l'a appelé la, la katiac. ah oui au lieu de Cadillac pas mal ouais. <rire> Et je trouve ça excellent comme nom c'est très drôle et donc j'ai envie de garder la Cadillac il disait qu'en plus depuis quelqu'un avait appelé ça comme ça et qu'il trouvait ça drôle il avait vu des pubs de Cadillac sur Twitter il est espionné c'est très drôle. Et ouais, vous êtes écoutés, sachez-le. C'est assez cool. Bon, mon petit Théo, j'ai des choses pour toi. Oh Parce que. Une question. <rire> Ça une fait deux semaines qu'on <rire> a des petites questions. Ouais. Et, euh, et j'ai demandé à, à notre ami sur le de monter un peu le level. Ouais oh, non quand même on, a, on a eu tout correct la dernière fois. Alors, il y en avait une où on ne savait pas. Euh, c'était parce que euh, dans les règles, c'était pas clair. <rire> Ah oui! Exactement ce qui devait se passer, c'était avec le truc qui, qui arrivait en, en vidéo en copier. Et euh, nos deux réponses, c'était les deux trucs qui pouvaient se passer. Euh. Donc ça, on, on était, bon, on était très, très ok. Alors on commence avec du commandeur, bien sûr, avec Keldame. Euh, yes,
1: un plaisir ce euh, format. Un truc, un
0: truc où on est, on est plutôt au taquet. Donc ça commence par Je cible Valky God of Lies au cimetière avec les capacités activées de mon Avengul Gull Donc on va chercher ce que c'est qu'un Avengul Gull Leech, bien sûr. Alors. Ah oui, j'ai joué cette carte en standard. Ah je la connais pas du tout. En standard Ouais,
1: je l'ai joué avec. Ah t'es en Ur
0: Dark Ascension, d'accord. Earthless
1: Summoning, j'ai joué ça avec.
0: Donc c'est une 4-4 pour 5 en bleu noir. Et pour un mana, tu peux jouer une créature de ton cimetière ce tour-ci, et quand tu la joues, euh, Avenguchlings, uh, Lich gagne toutes les capacités activées. <rire> Euh, Dès cette carte jusqu'à la fin du tour, d'accord, c'est assez rigolo.
1: Donc en gros la question, question c'est tu ramènes Valkyrie avec la capacité de la liche et est-ce que derrière
0: tu peux activer les capacités de Tibalt avec ta liche Alors ça commence par pourrais-je lancer la phase de Tibalt Cosmic Inspector Et si oui quelles seront les capacités obtenues par ma liche Alors ça c'est en
1: gros. En fait le problème c'est que ça dit que tu peux jouer une carte de créature et du coup si tu le casses de l'autre côté c'est plus une carte de créature donc je suis pas sûr.
0: Il y a un truc bizarre, parce qu'en fait, euh, quand ça spécifie la carte, en général, tu peux prendre ce que tu veux.
1: Ah, mais même quand ça précise le type
0: aussi de carte euh, Je sais pas, parce qu'en fait, dans le cimetière, ça précise toujours la carte. Ok. En fait, faut voir si Kess peut jouer les spells du cimetière qui sont double face. Mais a priori... Je En fait, l'autre face, elle n'existe pas dans le cimetière, donc tu devrais pas pouvoir la jouer. Donc moi je pense que tu peux pas le jouer tout simplement, il n'y aura pas le problème. Je sais pas, euh... moi j'aurais dit non mais je... je pense... Ouais, je pense que tu peux pas jouer l'autre face, mais du coup si tu joues la face Valky, euh... et ben si exiles des bêtes avec Evan Gullich, tu pourras te transformer en en bêtes. Je sais pas comment tu peux exiler des bêtes avec Evan Gullich, mais tu vas pouvoir rajouter des Kappa. ouais Alors la capacité donne la permission de lancer la carte depuis une zone où c'est normalement pas possible de le faire indépendamment de la face choisie que cette carte représentera lorsqu'elle sera un sort sur la pile tu peux donc choisir de la lancer l'une ou l'autre des deux faces Très bien. alors qu'est-ce qui se passe du coup pour les capacités obtenues par la Liche
1: et eh ben euh, du coup elle a les ça va être une créature à Liche qui va avoir les capacités de Planeswalker de Tibalt euh sans marqueur loyauté. faire le plus 2 du coup. Donc j'aurais tendance à dire qu'elle peut faire le plus 2, mais après je sais pas si une créature qui a pas le type Planeswalker elle peut activer des capacités Planeswalker.
0: Ouais, tu peux parce que quand tu transformes ton Sarkane en créature, il peut toujours faire ses cabales Planeswalker. Ok. Bah du et coup j'aurais tendance plus à planeswalker. Dire tu peux faire le plus 2. Tu dois pouvoir faire le plus 2. Alors la suite de la réponse c'est En revanche, les capacités héritées par la Dish sont celles de Valky et non celles de Tibalt. Quoi <rire> Quoi Puisqu'elle était de la liche se déclenche au moment où tu lances le sort, mais se réfère à la carte telle qu'elle existait au cimetière. What the fuck Ok, ça c'est tendu, je te l'accorde. C'est hyper chelou. Wow, je me suis défoncé là. Sure de là que tu as monté le niveau comme il fallait. Dès la première carte, on se fait défoncer. <rire> Alors, standard avec Kaldame. Puis-je aller chercher Valky dans ma bibliothèque avec émergent ultimatum et s'il n'est pas choisi pour être remis dans la bibliothèque, le lancer en choisissant la phase Tibalt. C'est très Tibalt aujourd'hui.
1: Alors, Emergent...
0: Emergent, ça choisit des cartes monochrome. Ah Il doit y avoir.
1: Bah, faut, faut, c'est défini comment dans le gazoire monochrome
0: Une carte monochrome, normalement... Euh, est... Je veux dire, Valkyrie, elle a une identité. Quand elle est en jeu, elle est que noire. Mais... Mais rien du tout en fait, elle est juste noire Ouais, son identité de, de commandant ou, ou je sais pas quoi, c'est Ragdos Mais quand elle est en jeu, elle est que noire Je pense que oui, tu peux la choisir
1: En fait, tu sais, il y a toujours ce problème Où quand t'as des cartes Qui sont double face en tant que commandant Leur identité de couleur Elle n'est pas juste Un, un côté ou l'autre, c'est les deux Donc, genre, euh, si t'aurais, euh, comment il s'appelle, la, la, la nouvelle, le dieu vert, là, qui de l'autre côté est un enchant, et bah, du coup, t as, t as tes couleurs, en fait, de commandant, ce serait multicolore.
0: Oui, mais pour les commandants, oui, mais là, c'est pas monochrome.
1: Bah, je sais pas, en fait, comment c'est
0: défini monochrome dans le gaz Pour moi, monochrome, c'est que ce qu'il y a sur la face. Genre, Fire, Ice, c'est iset parce que sur la face, il y a le bleu et le rouge. Mm -hmm. Mais si c'était d'un côté Fire et de l'autre côté Ice, bah, ce serait rouge d'un côté et bleu de l'autre.
1: Ouais, mais t'aurais quand même pas le droit de la jouer dans ton deck
0: commandeur mono bleu. Oui, mais par contre tu pourrais la chercher avec Emergent Mutant, je pense.
1: Bah écoute, euh, je suis pas sûr. Enfin, bah, moi, moi je veux dire il moi, a ragdos, réponse, donc t'as pas le droit. Ma
0: réponse c'est oui, tu peux aller la chercher. Et tu peux caster ce que tu veux. Dans oui, ce tu peux caster ce que je veux.
1: Mais si jamais euh, sa couleur, et eh bah, c'est quand même euh, ragdos dans ce cas-là. Moi, moi je veux dire ça. Je veux dire que sa couleur c'est ragdos Et que du coup tu peux pas la jouer. Bah du coup tu peux pas la chercher même.
0: Ok. Alors. Il s'agit d'une question qui a été posée par des joueurs de MTGA une quinzaine de fois en 3 jours. et eh B Dernièrement, l'ultimatum ne permettait pas de lancer Tibalt. C'était un bug. Tu peux aller chercher Valkyrie dans la bibliothèque. Sa face recto est monochrome et elle satisfait aux critères dans l'ultimatum. L'instruction ne se préoccupe que de la face recto des cartes que tu cherches dans la bibliothèque. En revanche, la restriction euh, est complètement décorrélée des caractéristiques de ce que tu as cherché dans la bibliothèque du moment que ce sont des cartes et qu'elles ont été exigées de cette manière. Il y a une carte en exil et cette instruction permet de lancer cette carte en la résolvant. Donc comme tout MDFC, tu peux choisir le côté que tu lances. Et du coup, lancer Tibalt à Lille. OK. En vrai, un peu mignon. Je sais pas si tu peux jouer Tibalt dans un deck noir noir vert vert bleu bleu mais ouais, c'est une carte noire au pire.
1: Ouais, oh, je sais pas, moi les trucs de commandeur aussi.
0: <rire> Allez, standard avec Kaldem. J'ai pris le contrôle de Kozima, le bon Kozima de mon adversaire avec le troisième chapitre de ma carrière de ma Kyora the Siglod. J'ai du mal à parler. Au début de mon prochain entretien, je choisis de l'exiler. quelle erreur En résolvant sa capacité déclenchée, est-ce que je pourrais mettre des marqueurs voyage dessus en jouant les terrains Et est-ce qu'elle reviendra en jeu sous mon contrôle
1: Alors, moi, j'ai la réponse à cette question. Oui. Parce que ça m'est arrivé sur Arena.
0: Ok, facile alors. Donc, je sais. Bah, euh, moi, je pense que c'est évident que si tu exiles Kozima, il, il va revenir en jeu sous le contrôle de ton opo. Et vraiment la non, même.
1: mais la, la question, c'est qui, -ce qui prend de des compteurs, les compteurs Enfin, c'est surtout qui choisit, en fait.
0: Alors, Admin qui keep you may exile Kozima. Donc, tu fais ça, il va dans l'exil de ton OPPO. If you do it, gains whenever a land or de battlefield under your control. Oh, tu donnes des compteurs voyage à ton OPPO, c'est tellement parfait. <rire> c'est ça, hein Il gagne des lands, il gagne des compteurs, quand toi, tu landes. Et en fait, ton OPPO peut le ramener, piocher des cartes et mettre des compteurs. Moi, je, moi, je, dis, rien. Moi, je dis rien. Ouais, je, moi, c'est ça, ma réponse.
1: Donc, ta réponse, c'est... En gros, ton OPPO, il peut choisir de l'exiler au début non, de son entretien. Non, toi, tu, tu l'exiles
0: toi tu l'exiles et au début, de ton entretien, ton au début de son entretien Ton oppo Pourquoi c'est moi
1: qui choisirais de l'exiler Je comprends pas C'est mon oppo qui contrôle ma Kozima
0: Non 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 Moi je contrôle la Kozima de mon oppo
1: Ah oui ok d'accord Au là, début de mon vois.
0: entretien je l'exile Ok. Donc en faisant ça il gagne la capa.
1: Il gagne il. la capa. qui ça il euh,
0: Le Kozima qui est dans l'exil Même si c'est pas le mien Oui Gain. la gaba qui permet de mettre des trucs et je choisis de mettre des compteurs dessus ou de le ramener en jeu et si je le ramène en jeu il va sous le compte de mon... ah non c'est Y et... Anit... Attends. Android X cards du coup ce serait moi qui pioche les cartes mais mon Oppo qui contrôle le cosim
1: alors euh, très incohérent. je comprends pas ce que tu me décris mais si tu veux je peux répondre <rire>
0: En gros, l'idée c'est que si tu, es juste, tu fais Exil Kozima, il va dans l'exil de ton oppo. Ça c'est sûr. Mais si tu le fais, il gagne whenever I Land Under the battlefield under your control. Ah
1: J'ai l'impression ouais, que c'est en train opo, de boucler là. Ton
0: oppo il gagne toutes les capas en fait. Juste, juste, tu l'as juste rendu son Kozima en fait. Ouais, non c'est ça pour moi. Euh, ma réponse c'est tu lui as juste rendu son Kozima et il fait, il fait sa vie avec en fait.
1: Mais alors du coup, euh, la zone d'exil, comment ça se passe
0: Est-ce que oh, la est zone d'exil le est commune ou elle est propre
1: à chaque joueur euh,
0: La zone d'exil est une zone commune. Même si on sépare euh, l'aventure les... de chaque joueur. Attends. C'est censé être commun la zone d'exil, mais ça marche pas puisque les aventures ne sont pas dans l'exil de chaque joueur parce que quand tu joues une carte de ton opo avec aventure, c'est toi qui peux la caster. Une euh, bonne question, et
1: eh ben elle est pas commune,
0: ok. Et en fait, cohérent. ce qui se
1: passe, c'est que du coup, quand euh, ton oppo te pique ta Cosima, ou toi tu lui piques, on s'en fout, mais on va dire quand ton oppo te pique ta Cosima, derrière au début de l'entretien, il choisit de l'exiler. Elle va retourner dans ta zone d'exil,
0: et du ouais, coup, quand toi tu incroyable. vas
1: lander, elle va trigger et prendre un marqueur en voyage,
0: ouais, d'accord. Donc, juste tu lui rends son Kazima.
1: ouais, faut pas l'exiler, ouais.
0: <rire> c'est ce que j'ai pensé. En exilant, Cosima n'a exil, pas de contrôleur, donc c'est son propriétaire qui contrôle les capacités déclenchées, c'est son contrôle qui pourra venir en jeu. Les vœux de sa capacité font référence à son contrôleur, à son futur contrôleur ou par défaut, s'il n'y en a pas, à son propriétaire. C'est ce dernier cas qui nous intéresse lorsqu'il est en exil. Yes, on a raison. Et oui. Donc là, on a une réponse qui est, entre parenthèses, complexe. Ah, je... c Quel plaisir On adore les cartes complexes. Mon ça commence toujours pareil, les questions complexes, ça commence par mon adversaire contrôle une humilité. Aïe, aïe. Ça j'ai pas mal joué avec humilité en legacy pour le coup. Quelle grosse carte de mort à mon tour je lance Gideon Blackblade. Que se passe-t-il et quelles sont ses caractéristiques Je crois que je sais tout simplement parce que j'ai eu la, le cas en fait en, en legacy.
1: Et ben j'aurais tendance à dire que c'est une 4-4 sans capacité.
0: C'est impossible ça. Je sais pas. <rire> enfin sans
1: capacité de Planeswalker hein, je veux dire.
0: Ah. Non j'ai pas eu tout à fait ce cas. Le cas que j'ai eu il était plus facile. Euh, C'était un un, un un gideon qui se transformait en Planeswalker. Enfin qui se transformait en créature. Et du coup il avait la couche euh, transformation au dessus. Mais là euh, que pendant ton euh, tour.
1: Hein, parce que pendant le tour de l'adversaire il est plus 4-4. Mais
0: bah Pendant le tour de l'adversaire, il est normal.
1: Et pendant ton tour, pour moi, il est 4-4 sans, sans capacité de plein soccer.
0: Mais du coup, il perd sa capacité qui te transforme en humain.
1: Non, je crois que c'est autre chose, ça. Je crois que ça fonctionne différemment, en fait. Pour moi, le, le, le truc euh, qui va le transformer en 4-4, en gros, il va forcer sa, ses, ses stats va... par-dessus l'humilité, en fait.
0: Ça va l'outrepasser. En... Je pense que c'est le cas aussi. En gros, le problème, c'est que la ligne As Aslong as Your Turn, là
1: c'est les questions d'application ou émises, Je ne
0: connais pas. Je ne suis pas sûr. Ben, je pense qu'elle ne disparaît pas, parce qu'en fait, elle ne fait pas gagner cette capa. <rire> Intéressant. Déjà, la ligne prévaut tout damage, bla bla bla. C'est sûr que ça dégage, ça euh, C'est toujours un plainswalker. Donc, il a toujours les trucs de loyauté. Allez, méga dure cette question <rire> pour moi c'est une 4-4
1: pendant ton tour et qui a pas de cap de planeswalker et le reste du temps, bah, il y a peut-être 4 marqueurs loyauté quand même et euh, le reste du temps bah, c'est juste un planeswalker classique parce que c'est pas une bête je
0: pense qu'il y, y a une possibilité que ce soit une 1-1 possible et que ça le, ça le reste en fait euh, par contre c'est forcément toujours un planeswalker donc ça a toujours les loyautés Ok. Euh... C'est quoi la réponse Instinctivement, je vais dire que pour moi, il y a plus de chances qu'il reste 4-4 euh, humain, soldat, euh, soldat indestructible et qu'il se joue play soldat mais que par contre, il n'ait pas la capa qui prévient les dégâts. Euh, ok, la réponse, c'est Gideon entre sur le champ de bataille sans marqueur loyauté. et terre. Quoi bah, Il meurt du coup. C'est brièvement une créature légendaire placeholker humain-soldat Gideon 4-4 avec indestructible, sans aucune autre capacité ni même s'est cassé de l'OET. Les actions basées sur un état le mettront immédiatement au cimetière pour être rappelé sur le cœur avec zéro l'OET hey,
1: hey. Quoi <rire> Il a pas le droit à ses marqueurs, PTDR.
0: En fait, comme il arrive en en à tant qu'humain, du coup, il perd tous ses autres capas. Et du coup, non, il mais perd mais ses marqueurs
1: Je pense que c'est pas parce que c'est un humain qu'il a pas les autres capas. C'est parce que euh, parce qu'il est euh, humidité en fait.
0: Non mais humidité, ça affecte que les créatures du coup c'est forcément parce que c'est une créature qui perd les capas. Y compris les capas de Planeswalker. Y compris le 4 qu'il a fait arriver avec 4 marqueurs de loyauté en fait. Ok. Ok. c'est pas facile celle-ci. Pour déterminer comment Gideon devrait rentrer sur de bataille, il faut regarder avant qu'il entre comment il serait sur champ de bataille s'il était déjà. Ce serait une créature légendaire Planeswalker sans capacité, donc la a un, un transe qui permet au Planeswalker d'obtenir des marqueurs de loyauté. Euh, il entrera donc sans marqueur. Putain c'était pas évident ça. Concernant ces pas le timestamp d'humilité est plus ancien que celui de Gideon. La capacité générale en effet de continue et aura le même timestamp que celui du permanent sur lequel elle se trouve. Donc euh, plus récent et au-dessus de celui d'humilité. Ok, on avait raison là-dessus. Pourtant, Humilité lui fait perdre cette capacité. Mais puisqu'elle commence à s'appliquer dans une couche plus ancienne, euh, alors elle continue de s'appliquer. Il n'y a pas de dépendance ici entre les deux effets. Donc en couche 4, Gideon est une créature en plus de ses autres types. En couche 6, il commence par perdre ses capacités avec Humilité. Mais il gagne ensuite un Indestructible au-dessus. Ça, on l'avait. On couche 7B, il est d'abord 1-1 par immunité, mais ensuite 4-4 par son propre effet. Ok. Et,
1: euh, et en fait, ça, j'en étais à peu près sûr que c'était une 4-4 quand même, parce qu'en fait, il y avait le, le problématique avec les landes, euh, genre Mutavolt et les trucs comme ça.
0: Ah ouais, ça, ils s'animent avec leur capa. Et voilà,
1: et du coup, ils sont quand même 2-2, deux -deux, ils gardent leur force et leur endurance. Et pour moi, c'était la même ouais, chose.
0: Ouais, c'est pa pareil que quand t'animes un Gideon normal, euh, qui s'anime pas tout seul. Voilà. Quand t'animes un Gideon, là, il y a il est 5-5, il n'y a pas de problème. Voilà. J'avais un pote qui jouait avec Legacy, avec des Humility, des Gideon, justement, yeah. parce que bah, c'est rigolo parce que tu pouvais attaquer vis à que deux. Hein. Okay. Bah en, tout, en tout cas euh, belle question, bien joué que tu nous as bien eu. Ah, c'était un peu tordu hein, quand même. Ouais c'était un peu tordu mais moi j'aime euh, j'aime bien ces petits trucs là, on verra si. Euh, s'il si peut encore nous piéger, s'il a encore des questions pour nous les semaines suivantes. Euh. Absolument. Moi ça m'amuse bien.
1: Bon et eh ben euh, c'est la fin de cet épisode je crois. Eh bien oui, ben merci à tous
0: de nous avoir suivis.
1: Comme d'habitude, n'hésitez euh, pas à lâcher un petit follow sur nos Twitter. On ne le rappelle pas récemment, mais ils existent toujours.
0: <rire> ils existent toujours.
1: Et ouais, donc il y a euh, WickedFridge, W-I-C-K-E-D-F-R-I-D-G-E,
0: -E pour Charles. Et à, à Théomery, T-H-E-A-U-M-E-R-Y, pour Théo.
1: Ouais, et voilà. Et si vous voulez un petit follow sur mon stream aussi, n'hésitez pas, surtout. Voilà. Eh oui, vous n'hésitez pas, <rire> Bon on vous fait des bisous, merci de nous avoir écoutés dans ce 71e épisode, et puis euh, bah, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao,
0: à très bientôt.